0: Épisode 9, Harlem, des héros d'hier et de demain. Bonjour, encore une nouvelle journée sur New York. J'ai l'impression, tu sais, d'être une animatrice radio. Hello everybody, welcome in New York City. Journée du mardi, il y a quand même un, un borough qu'on n'a pas encore visité et qui est hyper important quand on pense euh, voilà, à la culture black euh, new-yorkaise. Et euh, ça va être un gros sujet de, de notre récit du jour. Mais euh, en attendant, euh, il faut quand même qu'on vous raconte ce qui s'est passé quand même lundi après midi parce que après' Staten Island, euh, on s'est tous séparés enfin, en tout cas pas tous mais nous on a quitté le groupe, on avait envie de s'échapper un peu et puis euh, après midi et soirée. on s'est consacré à faire un peu de shopping euh, et notamment, euh, on a acheté euh, sur Manhattan en fait euh, des chaussures. Euh, moi, j'ai acheté une paire de chaussures de randonnée puisque la mienne était complètement foutue, et Arnaud une autre paire de baskets en plus, donc euh, on va se retrouver bien chargé. On va devoir jeter les boîtes pour rentrer en avion. Et donc sur Manhattan, on a acheté des Hoka, H O K A, qui est une marque euh, bah, qui se développe vachement aux États-Unis. En France, on la trouve déjà, euh, mais de ce que j'ai pu regarder, dans les magasins de running. On a en fait les collections année de l'année précédente qui arrivent seulement ici en France. Euh, si on veut la collection qui est vraiment du, du jour, enfin de l'année euh, actuellement, on ne l'a que sur internet. Donc nous on a eu la possibilité de s'acheter en fait des baskets de la collection 2023. Euh, enfin Arnaud des baskets Oka et moi une paire de, de chaussures de rando qu'on va pouvoir expérimenter très vite en rentrant.
1: Alors comme on est à deux, on s'est dit tiens on va faire un petit tour de quartier. Donc on a, En plus de faire du shopping, on est passé devant l'Empire State Building et on s'est dit qu'on allait visiter l'intérieur parce que bon effectivement c'est sympa de se prendre en photo euh, en essayant de mettre l'appareil au ras du sol pour avoir un maximum de, de hauteur sur la photo, mais c'est encore mieux de rentrer. Donc euh, on n'est pas, pas allé dans les étages, mais déjà rien que le hall bah, c'est grandiose. On a l'impression de voir du marbre doré euh, dans tous les sens. Quand on rentre dans le hall, on a un sol hyper brillant avec une alternance comme un damier avec des, des marbres tantôt euh, clairs, tantôt foncés des grandes bandes noires on a une espèce de guichet également en marbre et juste derrière, hein, on a un immense mur avec euh, du coup toute une symbolique euh, qui représente l'Empire le State Building donc on a une miniature finalement d'Empire State Building qui est gravée dans le mur avec comme un soleil euh, métallique euh, couleur euh, argent avec une immense horloge juste en dessous et puis on a, on voit également une espèce de carte géographique donc on voit Connecticut, New York, Long Island, Pennsylvania c'est vraiment impressionnant comme, comme hall je ne sais pas dire quelle hauteur ça fait mais on se sent vraiment tout petit et donc là il y a deux, deux personnes, deux, deux grooms je dirais qui, qui gardent les portes et qui gardent l'accès également aux, aux étages supérieurs
0: pendant ce temps, le groupe euh, ont fait encore un peu de tourisme, et euh, se sont baladés et notamment, euh, euh, ils ont participé à une activité qu'attendent les jeunes avec impatience tous les jours à plusieurs créneaux de la journée, c'est-à-dire manger. Donc chez eux, ça revenait quand même régulièrement, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange Et je crois qu'ils se sont fait plaisir.
1: Bonsoir, Aurais-tu une anecdote à partager pour le podcast sur ta journée d'hier
2: alors Il y a quelqu'un qui
1: tire avec la biche
2: Alors J'avais vraiment l'impression
1: de manger quelque chose
2: d'autre. Ça va pas
1: C'est à dire. Alors là Ah mais je rigole. Je veux voir Soraya embrasser son shake son, son
2: <rire> Mais ça, il euh, faut le censurer, surtout que là c'est pas pour tous les publics, hein, franchement. Euh.
1: Donc là, Soraya a mangé le milkshake géant le plus dingue qui soit. Donc c'est un milkshake qui doit faire 20 cm de haut avec énormément de chantilly des topics, donc des, des brisures, de MLM, de, de Smarties. Et donc, euh, elle a pris un certain temps pour manger ça. Je crois que le puritanisme américain ne me permet pas de vous en dire plus. Heureusement que c'est un podcast. Hein.
2: Oh, de... ah, ouais, ouais. Merci, Soraya pour
1: l'anecdote. L'Empire des... Tête... Euh... L'Empire <rire> euh, Milkshake. Alors moi, il y a une idée qui me trottait dans la tête avant de partir j'aurais aimé en fait rencontrer des américains alors c'est sûr que quand on va à new york on peut se dire qu'on va forcément rencontrer des américains mais euh, dans la rue on peut pas avoir des conversations très très longues hein, même si les small talk euh, sont très développés donc euh, j'ai cherché une manière de le faire et j'ai trouvé en fait moi je suis membre de l'application meetup avec un site web hein, meetup.com et donc l'idée en fait euh, c'est d'aller trouver un centre d'intérêt euh, et donc de rejoindre une communauté et là j'ai trouvé dans new york un groupe d'américains qui se réunissent tous les lundis soirs, pour euh, justement dans un bar pour pratiquer la langue française, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va faire travailler la langue euh, anglaise, mais euh, du coup, je trouvais que c'était plutôt détendu de notre part et ça permet quand même de faire de la connexion avec des américains. Donc, euh, je me suis inscrit, j'ai vu 45 personnes inscrites, je me suis dit waouh, il risque d'y avoir pas mal de monde dans un petit bar en sous-sol qui s'appelle le Flout. Donc euh, ça s'écrit comme une flûte, hein, une flûte de champagne. C'est au centre de Manhattan, en dessous de Central Park. Et donc euh, du coup, bah, on, on est parti au flûte euh, le lundi soir. Donc arrivé sur place, euh, effectivement, hein, c'était vraiment en sous-sol. Il euh, y avait un monde de dingue. Franchement, euh, je n'ai pas pu enregistrer parce que ça faisait une cacophonie euh, extraordinaire. Mais tout de suite, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'accueil. On a vraiment été accueillis donc, par les organisateurs de, ce, de cet euh, événement, de ce, de ce groupe, et euh, vraiment un accueil très chaleureux, euh, et puis euh, quand on leur a dit qu'on était français, waouh, oh, wow, vous êtes des dieux, des, des, des français natifs, oh, c'est génial, bienvenue, euh, non, franchement, très agréable. Et puis bah du coup, on a fait faire connaissance, alors c'est vrai que le, le bar était été... Euh, un Peu cher quand même, hein, malgré tout, donc on a pris une consommation. Euh, voilà, c'était quand même le deal de, de, de consommer sur place, mais c'était quand même un prix assez élevé. Ouais, je donc,
0: sais plus combien c'était, c'était pas du style, euh, je sais pas, euh, 10 ou entre 10 et 15 dollars la coupe de champagne, quoi. Un ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était vraiment euh, au sud de Central Park, finalement plus très loin de Times Square. Euh, et c'était, ouais, c'était chic, mais très, très petit, hein, pour le coup, euh, voilà, et, euh, et tout le monde était debout, parce que tu peux pas vraiment t'asseoir, vu le monde qu'il y avait. C'est vrai qu'on a eu un accueil, euh, on était des stars, hein, parce qu'on était les seuls Français, finalement, de la soirée, euh, et, euh, et voilà, pour eux, on allait vraiment euh, leur permettre de... Euh, bah, de se positionner, savoir s'ils prononçait bien les mots, euh, les aider euh, quand ils butent sur un mot, euh, ils nous demandaient si ça allait, comment ils prononçaient les mots... enfin euh, C'était très très marrant et ça nous a permis euh, bah, de, de voir qu'en fait, dans les, dans, dans les deux sens, en fait, les gens euh, essayent de parler euh, les langues étrangères et puis, euh, et puis ils parlent français comme nous, on parle anglais. Quoi, mais, euh, mais ils se débrouillent et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont pas peur. Ils essayent, trouvent un mot, c'est pas le bon, pas le bon pronom, mais ils osent en fait. Il faut, faut y aller, ils lancent des phrases, voilà. Alors j'ai rencontré des gens très variés, quoi. On a eu des caractères très différents. Moi il y a eu un moment de. qui m'a semblé une éternité avec.. Un homme qui m'expliquait, c'était toujours très intéressant, en fait, il, il s'exerce en, en expliquant ce qu'ils font dans la vie, ce que leurs conjoints font dans la vie, où est-ce qu'ils vivent, parce qu'il y en a qui ne vivaient pas sur New York, qui, venait, euh, qui étaient là de passage et qui en avaient profité, euh, et il euh, y a un, un gars, euh, franchement, il butait beaucoup sur tous les mots, c'était très long, et tu te rends compte comment ça peut être pénible de devoir suivre une conversation, tu sais pas trop où il veut t'emmener mais il est toujours en train de faire à ah, ah, ah » ah, tous les trois mots et j'avais mal pour lui franchement par moment mais euh, mais c'était hyper courageux enfin j'étais euh, voilà j'étais vraiment admirative euh, de l'implication qu'il y mettait et je me dis mais moi j'aurais abandonné depuis longtemps quoi en fait en anglais j'aurais dit ouais j'y arrive pas j'aurais demandé à Google allez hop et voilà et, et moi de mon côté j'ai parlé aussi à une jeune fille qui était euh, dans le dans l'agriculture un peu enfin l'agroalimentaire le... voilà, on va dire et euh, c'était hyper intéressant et elle me... elle était très curieuse aussi de ce que je faisais dans la vie elle m'a posé pas mal de questions et moi j'avais convenu avec elle que je devais parler moi anglais et elle elle devait me répondre en français comme ça bon, bah voilà ça me faisait aussi euh... enfin, improve my English tu vois voilà.
1: Euh, moi, pour ma part, euh, donc j'ai rencontré, euh, je pense, 4 ou 5 personnes sur la soirée. Euh, je me rappelle d'un certain David. C'était rigolo parce qu'en fait, euh, il est artiste. Il travaille aussi, mais il est, il est artiste. Et donc, euh, il m'explique qu'il a, il a créé euh, un album euh, de chansons, du coup, plutôt R&B, Hip Hop. Et euh, c'est disponible sur Spotify, donc il m'a donné euh, le, le compte en question. Bon, il y a effectivement hein, quelques chansons. En fait, David, il chante en français, c'est rigolo. Et il m'explique même qu'il a appris le français euh, grâce au, à des rappeurs français. Ah, je suis désolé, euh, le rap c'est pas ma cam, je ne saurais pas, je me rappelle pas en fait quels étaient les, les artistes dont il m'a parlé. Mais pour lui, euh, voilà, c'est grâce aux paroles euh, des chansons des rappeurs français qu'il a appris le français. Bon, Je me suis un petit peu inquiété quand même pour lui, mais, <rire> mais je trouvais que c'était vraiment euh, très atypique comme anecdote. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'il m'explique qu'il connaît un petit peu la France, mais il connaît que deux villes en France. Alors la première, c'est Paris. Donc, euh, ok, bon, je m'attendais un peu. La deuxième ville qu'il connaît, c'est Valenciennes, là franchement je m'attendais pas à ce qu'il parle de Valenciennes et je lui dis mais comment tu as fait pour, euh, pour connaître Valenciennes en fait et donc il m'explique qu'il a été prof d'anglais à Valenciennes donc c'est pour ça qu'il euh, bah, connaît cette ville forcément et donc euh, il trouve que voilà, c'est génial la France euh, franchement mais il me dit mais mais vous, vous avez tout, vous avez les boulangeries avec les croissants, vous pouvez y aller tous les jours. Bon, Je veux dire moi-même, ben non, je n'y vais pas tous les jours, mais c'est vrai que lui, ça lui semble tellement dingue qu'il faut en profiter un maximum. Après, il m'explique, ah oui, vous avez le, le chômage, tout ce, qui, tout ce qui est aide sociale, Mais ça c'est génial. Alors, c'est vrai que oui, comparé, en comparaison de, des États-Unis, c'est... Ça fait une sacrée différence. Et le top du top, alors là, franchement, les congés payés. Là, en France, vous avez plein de congés payés. Nous, aux états unis c'est quelques jours par an, quoi, voilà. Donc, c'est une approche très différente. Et pour lui, en fait, en France, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bon, euh, je sais pas si on fait un sondage des Français. Je sais pas s'ils ont la, la même prise de recul et ce même sentiment. Mais j'ai trouvé ça très fort, en fait. Très, euh, ouais, ça permet vraiment de, de prendre du recul sur sa propre situation, son propre vécu et, et franchement j'ai passé un très bon moment avec lui, c'était vraiment sympa. Après j'ai rencontré Ed, lui il était serveur dans un restaurant et il s'intéresse à tout ce qui est euh, commerce international en fait. Il est en train de se reformer pour changer de boulot, pour euh, se réorienter et donc on a parlé investissement, on a parlé euh, crypto-monnaie, on a parlé euh, intelligence artificielle avec chat GPT, euh, c'était vraiment sympa. Et... On a parlé de mindset aussi, le fait de fait d'avoir un mindset positif, de, de tester des nouvelles de nouvelles expériences, d'aller facilement vers l'autre, faire des small talk comme, comme on a fait là. Finalement, c'est vraiment euh, pour lui une qualité euh, vraiment américaine en fait. Et Il m'a dit « Ah, mais t'es un, un, un genre d'américain en fait, euh, qui teste des choses qui n'a pas peur d'aller oser rencontrer d'autres personnes. » Et donc ça, c'était vraiment sympa. Euh. La dernière personne dont je me souviens, c'était une, une info américaine euh, très sympathique et donc il m'explique qu'elle a choisi d'habiter Harlem parce que pour elle, Harlem c'était vraiment la, le, le symbole de la culture afro-américaine, celle d'où tout est parti, etc. Mais elle se rend compte qu'au fur et à mesure des années, en fait déjà les loyers deviennent de plus en plus chers et euh, bah, ça se diversifie en fait, il y a de plus en plus d'ethnies de, de, de corps de peau différentes et donc quelque part elle, elle perd un petit peu ce, ce repère qu'elle avait euh, historiquement. Donc elle est un peu déboussolée, elle se dit « mais en fait, euh, non, c'est pas ça que je veux, que je veux quand, euh, quand je vis à Harlem, quoi. je veux vraiment me retrouver euh, dans, dans, dans ses racines, dans sa culture, euh, voilà. et, et elle n'a pas envie que son environnement autour d'elle euh, change.
0: » Moi je reviendrai aussi sur, euh, sur cette soirée en disant qu'au début, en arrivant, même si on avait été très bien accueillis et qu'on a quand même le, le contact social assez facile, on s'est regardé un peu, parce que bon la soirée avait commencé depuis un moment, donc les gens étaient déjà un peu en train de papoter les uns avec les autres. On s'est dit, mais comment on s'incruse dans les petits groupes et tout. Et en fait, euh, oui, les gens étaient très ouverts. Je pense aussi que, enfin, je pense souvent à des gens qui me font la remarque en disant que, voilà, quand tu as des facilités de sociabilisation, c'est toujours pratique. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Enfin, parce qu'au final, ça s'est fait assez naturellement. On s'est même séparé dans la soirée. Et pour en revenir à ce fameux David là, Dave qu'on a, qu a rencontré, le chanteur un peu artiste, il y avait aussi une autre chose qui, qui le marquait, c'était le prix de la bière quoi. disaient, en France pour boire une bière pour 2,50 euros ou 3 euros, c'est génial Ici c'est 8 dollars minimum pour, pour, pour euh, 33 centilitres de bière, voilà. On... Je pense qu'effectivement il, il y a quand même beaucoup d'atouts et, et il nous a fait, il nous a fait voilà, apprécier en fait d'où on venait quoi. c'était super bien quoi.
1: En tout cas moi j'ai passé un super moment dans ce dans ce bar avec cette communauté là de très, très diverse. Ça euh, yeah. nous a vraiment permis de nous, co nous connecter au, au tissu local. Et puis en rentrant euh, on s'est fait interpeller entre, entre guillemets euh, oui. euh, on s'est fait aborder par une des filles euh, du, du groupe d'étudiants et qui nous a prévenu qu'il y avait un étudiant en fait qui était, qui était très mal en point et donc on, on a dû chercher de la glace, acheter de la glace au petit commerce juste en face de l'hôtel pour mettre sur sa cheville puisqu'il y avait une cheville qui était un peu gonflée mais bon au final ça va le lendemain il a pu reprendre la marche donc ça va c'était passager, une difficulté passagère qui, qui, qui finit par se, bien se fait terminer Et toi, Mauve, as-tu une anecdote à partager de ta journée d'hier Ou d'avant-hier Ou d'avoir avant hier Je
2: ne chez toi. Aujourd'hui Je peux dire aujourd'hui Si tu veux. J'ai perdu mon téléphone dans la salle de bain. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié sur le lavabo.
1: Tu l'as pas vraiment perdu. il y avait
2: des gens en la salle de bain. Mais si, je l'avais perdu, pendant... Elle l'a Oui,
1: oui, je comprends. D'accord. Quelque chose qui t'a marqué Ma beauté Ce qu'il a
0: marqué euh, Ma <rire> c'est Ce sa beauté. Euh, pas dire que euh, c'est faux, hein. Mauve est une très jolie fille qui fait d'ailleurs du mannequinat, donc vous ne pouvez pas la voir, mais voilà, c'est une très jolie jeune femme. Euh, mais bon, ne s'attendait pas à cette réponse, on peut dire que Mauve s'aime et c'est très important dans la vie de s'aimer et de se trouver beau. Okay.
2: La vitesse à laquelle on est monté
0: tout en haut de la tour. La ouais, c'est ça. Il s'est qu'il péter les oreilles. Il fallait péter les oreilles. Bah les oui, oui une expression, mais. <rire> euh, ouais, euh, ouais, non, bah j'en veux
2: pas. Dans quel
0: tour Ah si, il y a un truc qui ouais, m'a ouais.
2: choqué. Le prix de la tour. Ouais, on était à 49 dollars. pour monter. On montait, restait 10 minutes et
1: Bon, Samuel, aurais-tu une anecdote à partager avec le podcast sur ton séjour Tous ces jours alors.
3: Une anecdote. Bah, hier. J'ai battu tout le monde au billard. Déjà ça Je suis fier de moi. Ah, mais à 100%. Si, si, il y a des preuves. Ah si, si, il y a des vidéos, il y a de moi qui part en... On est pourri, tout ça, oui. Si, si, il y, des... il y a des preuves. Debout sur la table, c'est ça <rire> Non, vraiment, je m'allongeais, <rire> là, je faisais des tirs de feu. Après, une, une réelle anecdote.
1: Bon, ça y est, nouvelle journée qui démarre. Nous sommes mardi, veille du départ. Donc, aujourd'hui, Programme bien chargé. On va de nouveau rejoindre notre guide Fred pour une découverte de Harlem.
0: En fait, la sirène, c'est un bruit continu, enfin voilà, euh, on le connaît. Euh, mais là, c'est des petites saccades. On a l'impression que franchement, ils se font plaisir en fait. Quand ils passent devant les gens, tuc tuc tuc, ils font des petites saccades comme ça. Est-ce que ça a une signification C'est pas trop. Je me souviens plus s'il y avait un embouteillage et qu'ils voulaient forcer le passage. En fait, ça doit, voilà, ça doit servir à ça, mais... Euh, T'as vraiment l'impression qu'ils se font plaisir quoi, euh, à actionner leur sirène des
1: fois. Euh. C'est tellement fort qu'en fait, c'est insupportable d'avoir le flux continu.
0: Bah, on sait pas, en fait. Mais bon, c'est marrant, quoi. Euh, pourquoi pas la laisser de façon continue, effectivement ouais.
1: Parce que si nous on l'entend, eux, ils l'entendre encore plus.
0: Bah, bah, plus souvent en tout cas, parce qu'ils sont dedans régulièrement. Nous on la voit passer une fois, mais euh, eux, c'est tout le temps, quoi. Harlem, ça me fait penser tout de suite, en fait, à Arnold et Willy. Euh, donc, euh, communauté black, euh, voilà. Et, euh, et Harlem, c'est un quartier très représentatif de New York. Donc, c'est au nord de Central Park, qui est divisé en trois morceaux, on va dire. West Harlem, Central Harlem et East Harlem. East Harlem, on va pas y aller euh, parce que c'est très euh, enfin, c'est beaucoup de logements, d'habitations, donc euh, pas spécialement de choses à voir. Euh, a priori euh, euh, un, enfin, beaucoup moins développé touristiquement et euh, en train d'appréhender une mutation sociale. Donc euh, voilà, le guide nous dit qu'on ne se sentirait pas spécialement euh, à l'aise de, de vouloir essayer de voir ce quartier. Euh, l'environnement euh, n'est pas propice à du tourisme, en fait, socialement, euh, intellectuellement, voilà un peu tout, donc euh, ils considèrent qu'on ne va pas avoir de choses à voir dans ce quartier-là, qui est pourtant en plein changement aussi, mais, mais pas euh, visuel actuellement. en fait. Ils savent qu'il y a des choses à faire, qu'il faut aider la population là-bas, modifier les habitudes de vie, voilà. mais euh, c'est seulement en devenir. Quoi. Donc nous, on va se concentrer sur Central Harlem et sur West Harlem. Pour en finir avec East Harlem, il euh, faut savoir qu'en fait, la, la communauté, est, même si elle est euh, black, en fait, elle est souvent d'origine, euh, bah, par exemple, jamaïque, caraïbe, etc. Donc en fait, c'est euh, un parler euh, espagnol, en fait, euh, là-bas. Et c'est donc une grande concentration hispanophone qu'on retrouve euh, dans ce quartier-là. Euh, ensuite, euh, concernant Harlem même, euh, les références qu'on peut avoir sur Harlem, euh, quand on se recale sur le milieu de la musique comme on a pu le faire sur Bushwick, etc., avec Notorious Big euh, qui était euh, originaire de Brooklyn, euh, pour Manhattan et notamment Harlem, le dieu vivant, c'est Arnaud Tupac. Tupac, qui a été euh, donc dans cette guerre et assassiné etc., entre guerres de gang, euh, mais qui est très connu aussi euh, comme rappeur américain. Premier arrêt dans cette visite d'Harlem, un pignon de maison, enfin un côté de maison où une grande fresque est peinte et Fred nous demande de nous regrouper, toujours en laissant un passage, hein, devant cette fresque et pour nous en expliquer un peu le contenu, ce qu'elle raconte et qui sont les personnages. Euh, ce qui est marrant c'est qu'il y a des parties peintes, hein, si on voit des bonhommes qui sont peints, qui se tiennent la main, qui font des actions, qui sont assis, qui sont debout, enfin voilà, des petites... Euh, les petits décors, euh, c'est limite enfantin en fait la, la façon dont ils sont peints. Euh, mais les visages, c'est comme si vous aviez découpé des, des photos géantes en fait euh, en noir et blanc et que vous étiez venu mettre la tête en fait en haut du bonhomme. Voilà. Donc vous avez euh, vraiment euh, les visages en fait des gens en noir et blanc.
1: En fait, toutes ces personnes, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont compté énormément pour euh, Harlem, pour développer Harlem. Ça ne veut pas dire qu'elles euh, n'ont rien fait pour les états unis mais en tout cas, elles ont tous un lien avec Harlem. Donc on a euh, Barack Obama, on a Tupac bien entendu, euh, on a aussi des, des personnes politiques qui ont, qui ont agi pour euh, mettre en place des lois en, en faveur du développement euh, d'Harlem. Et alors pourquoi Barack Obama, en fait, euh, il n'a pas vraiment fait d'action en faveur d'Harlem C'est juste qu'il est allé à l'école la plus emblématique euh, qui soit et qui se trouve dans Harlem. Et Columbia University.
0: Il y a un personnage historique euh, qui est présent sur la fresque, alors forcément nous on ne connaît pas son visage, il s'appelle Adam Clayton Powell, donc il était pasteur révérend, euh, et puis localement dans son quartier, etc. etc. il s'est fait élire politiquement, il a monté tous les échelons, c'est quelqu'un de très important puisque c'est le premier Black qui a été élu à la chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre assemblée nationale. Il était tout seul comme Black, donc c'est-à-dire que elle était vachement mis à l'écart. Euh, par exemple, il pouvait même pas manger avec les blancs en fait, euh, au, à la cantine de, de la chambre des représentants. Il mangeait tout seul. C'est en 1944. En fait, c'est hyper important d'avoir eu ce premier personnage. Euh, C'était dix euh, ans avant euh, Malcolm X, Martin Luther King, etc. Et il voulait vraiment faire changer les choses de l'intérieur par les lois et pas par une révolution externe ou euh, une guerre il y a euh, voilà entre euh, entre populations, il voulait en fait faire avancer le système global euh, de façon euh, euh, pacifiste en fait, et en proposant des choses pour faire passer des lois. Sa grande action, ça a été euh, de faire promulguer une loi, euh, il a quand même mis 20 ans pour la faire promulguer, qui interdit aux entreprises américaines de pratiquer la discrimination raciale. Enfin, ça semble aberrant, hein, mais c'était euh, voilà, la réalité. Et, euh, et c'est cette personne, en fait, qui a fait euh, évoluer ce système dans C'était en 1964. Alors, ça n'a pas empêché les États-Unis euh, de continuer à, à pratiquer le racisme, mais en tout cas, de façon légale, c'était devenu illégal de le faire, quoi. Euh, Voilà. Donc euh, c'était quand même factuel, la loi était pour, là pour défendre les personnes. Euh, même si, euh, bah, de toute façon, je pense que même encore aujourd'hui, il euh, y a des pratiques racistes partout et, euh, et voilà, mais c'était très très grande avancée. Ça, ça, ça se rapporte en fait euh, aux dates importantes euh, des États-Unis euh, dans la lutte contre euh, ce, ce racisme en fait, c'est euh, 1865, la fin de la guerre de sécession. Donc c'est la guerre entre le nord et le sud, et donc en fait dans le sud, bah, ils pratiquaient l'esclavage, hein, les champs de coton, etc, ça on le sait. Euh, et au nord, en fait, ils avaient décidé que c'était pas normal de pouvoir posséder quelqu'un comme on possède un bien. Et donc ils se sont fait la guerre comme ça. Et le nord a gagné, donc l'esclavage était devenu, en fait, interdit. Il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ce qu'il faut bien faire la différence, c'est que l'abolition de l'esclavage n'empêche pas le racisme. Même si euh, en fait, l'esclavage était interdit euh, partout, par exemple dans le sud, il y avait des lois qui étaient quand même faites euh, pour dire bah, On a le droit d'interdire par exemple l'accès à un cinéma aux personnes noires, donc c'est pour ça que ça a quand même continué pendant très longtemps sur le XXe siècle, euh, jusqu'à l'arrivée justement de, de Powell et ensuite Martin Luther King et puis euh, Malcolm X, euh, bah, cette discrimination euh, qui n'était plus de l'esclavage mais qui était quand même sorte de, de harcèlement moral et de, de racisme hein, euh, envers les personnes de couleur euh, mais euh, en fait elles avaient quand même cette liberté maintenant de dire bah ça ne me plaît pas je m'en vais alors qu'avant elles étaient en fait l'objet de blancs et elles étaient euh, l'appartenance de personnes blanches elles ne pouvaient même pas décider de leur propre destin donc euh, voilà c'était vraiment euh, une des premières dates très importantes dans l'évolution de la société américaine en fait la liberté qu'avait acquis en fait le peuple noir par l'abolition de l'esclavage a fait qu'il y a eu une grosse immigration du sud vers le nord euh, et que en fait euh, comme c'était en pleine révolution industrielle et bah, les villes qui se développaient beaucoup dans le nord du pays sont devenues euh, en fait des villes avec euh, une image euh, de population très black. Euh, comme Chicago, euh, voilà, New York. Euh. Il y avait une grosse proportion parce que bah, ils ont fui en fait, le Sud qui, même si l'esclavage était aboli euh, pratiquait euh, énormément de racisme. Et euh, ils ont voulu prendre leur destin en main pour, euh, bah, pour se développer par eux-mêmes et puis avoir une liberté de vivre plus importante. Alors les lois dans le Sud qui ont été promues pour euh, permettre quand même le racisme, euh, donc euh, l'interdiction dans les restaurants, dans les cinémas, etc., c'est Jim Crow, un sénateur, qui les a mis au point. Pour, en fait euh, ben, donner une petite carotte aux blancs euh, qui avaient perdu euh, cette capacité à, à faire de l'esclavage euh, et qui fait, donc, faisait fonctionner leur économie comme ça avec de la main d'œuvre euh, vraiment euh, peu chère, enfin, voire gratuite, parce que c'était des esclaves. Euh, et donc même, ils étaient dégoûtés euh, d'avoir à remettre tout en cause dans leur économie, on leur a dit attendez, c'est bon, voilà, vous ne pouvez plus utiliser les esclaves, mais, mais euh, vous pouvez limite vous, vous venger en leur interdisant d'avoir accès à ce que vous, vous avez accès. Voilà, C'était un peu malsain, mais euh, ça a existé. Donc les lois de Jim Crow ont été en vigueur jusqu'à ce qu'Adam Clayton Powell arrive en, fait, en tant que sénateur. Et il a, il a travaillé pour faire euh, abolir ces, ces lois qui existaient encore. Donc la, les années 50-60, c'est vraiment euh, bah, tout le détricotage de l'historique raciste des États-Unis euh, par, euh, par Adam Clayton Powell. Et la, la, la mise à mal, la mise au, au rebut des, des lois de Jim Crow qui étaient vraiment euh, très populaires, enfin qui étaient voilà, des, des références à l'époque. Euh, et on, on commençait une nouvelle vie de population américaine, multi-ethnique, multicolore euh, et plus positive. Ouais, C'était le démarrage. Si ça vous intéresse, en fait, toute cette époque, il y a une série avec euh, Forrest Whitaker qui s'appelle Godfather of Harlem et qui retrace un peu, en fait, euh, à cette époque, Adam Clayton Powell. Ça met euh, vraiment euh, en lumière euh, toute cette imbrication de tous ces personnages historiques très importants Martin Luther King, Adam Clayton Powell, Malcolm X, l'évolution qu'il y a entre les personnages, pourquoi celui-là il a pris en fait, de l'ampleur, que l'autre a eu cette histoire à côté. Ça permet de, de comprendre en fait, l'histoire de l'évolution de la population black aux États-Unis.
1: On arrive au restaurant le Silvia's. Alors Le restaurant le Silviaz, c'est un restaurant hyper connu. Puisqu'en fait, euh, c'est le, le, le point de rencontre de toutes les personnalités dont on a parlé euh, juste avant, hein, qui ont fait euh, ce que Harlem est devenu aujourd'hui. Euh, c'est là que tout, euh, tout le gratin, euh, je dirais tous les Malcomics, euh, etc, ils venaient. Euh, et donc aujourd'hui, c'est toujours un restaurant qui, qui existe. Euh, c'est un restaurant qu'on pourrait appeler de terroir. Hein, euh, oui, oui, euh, des terroirs dans la, dans la gastronomie américaine, qui donc euh, tout ce qui concerne la nourriture du Sud. Donc c'est à base de sucré-salé, euh, de crevettes frites, euh, ananas. C'est de la soul food avec euh, du sirop d'érable. Euh, voilà, ils n'ont pas peur de mélanger les genres. c'est hyper typique. Et donc c'est là où toutes les, tous les politiques venaient, euh, les stars, etc. Et donc, une fois que cet endroit était connu, je dirais que toutes les célébrités aujourd'hui continuent d'y aller en fait. Hein, les les Beyoncé, hein, Shaquille O'Neal, euh, ça, ça reste un, un repère très connu pour être dans les traces de ceux qui ont fait euh, avancer le mouvement euh, black. Alors, il faut savoir que le Sylvia's ça a été ouvert en 1962. C'est quand même pas récent. Et il faut savoir que, comme nous l'avait dit Audrey, hein, dans les années 80-90, Voire 97, euh, Harlem, euh, il fallait pas y aller, surtout si c'était blanc, alors là c'était dangereux en fait. Et même les façades des bâtiments étaient écroulées, euh, c'était vraiment euh, comme, comme un, un endroit où c'est comme un endroit où il y avait eu la, la, la guerre. Quoi. Donc euh, euh, c'est donc, donc, donc vraiment un restaurant emblématique qui a traversé toutes ces époques-là, qui est finalement la mémoire du quartier. Alors Rémi, est-ce que tu peux dire au podcast quel est endroit où as fait les plus belles photos
0: Euh... <rire> c'est compliqué. Ah, bah, je dirais plutôt euh, à l'observatoire du One Trade Center. Parce qu'on bah, voit tout la suite la situation, donc... Euh, J'ai pu bien photographier l'Empire et la statue de la liberté aussi. Et dans une rue, une belle rue, plantée avec des beaux arbres et des superbes maisons, qui s'appelle Astor Row. En fait, c'est le nom de la 130ème rue dans le quartier d'Arlem, entre la 5ème avenue et la Lenox Avenue. Euh, elle porte son nom. Euh, son nom est dû en fait à la dynastie Astor, euh, Monsieur Astor, qui est euh, quelqu'un d'hyper important, puisque c'est une dynastie qui a fait fortune dans l'immobilier. En fait, ils ont acheté euh, des, des terrains sur Harlem euh, du temps où ce n'était que des champs et des marécages, puisque Central Park n'existait pas. C'était euh, à l'époque de la New Amsterdam, où, euh, allez, ça... Ça avait commencé à s'étendre au-dessous de ce et, euh, et donc au-dessus, il bah, n'y avait rien. quoi. Sauf que lui a fait le pari que cette petite ville-là allait devenir puissante, allait devenir riche économiquement, allait se développer à fond. Et donc il a acheté des parcelles très très loin. Et en fait, euh, bah, c'est toute une dynastie parce que fils, petit-fils, ça va jusqu'à Astor le quatrième. Hein, euh, on fait comme ça euh, mania de l'immobilier. Euh, et donc euh, on... Euh, on construit en fait, le, le premier quartier d'Arlem en, fait, en fait. Peut-être que d'ailleurs le nom de Astor vous parle, c'est un nom qui revient dans Titanic par exemple. Astor, donc la dernière génération, Monsieur Astor, était à bord du Titanic et, euh, et a coulé avec le navire. Euh, il était donc parmi les, les personnes de première classe, très haut placées, qui avaient l'honneur de voyager sur ce paquebot euh, insubmersible. Et C'est comme ça que la dynastie des Astor euh, bah, s'est globalement éteinte puisque euh, le dernier Astor a disparu euh, avec, euh, avec le naufrage.
1: Aujourd'hui, on peut trouver d'autres symboles qui feront penser à cette famille. Il y a un hôtel qui s'appelle le World of Astoria. Il y a même une station de métro qui s'appelle euh, Astor Place.
0: Pour en revenir à donc, cette rue Astor Row, on voit des maisons qui sont très charmantes. C'est des maisons toutes mitoyennes. Et donc elles ont été construites dans les années 1840, là, 1860. Donc, quand New York, comme j'ai dit, n'était pas encore jusque-là. Et donc, c'était censé être des maisons de province pour que les New Yorkais du Sud là, puissent venir avoir un week-end de détente, etc. Et donc, du coup, même si elles sont mitoyennes, elles ont un petit jardinet devant avec la petite clôture, le petit portillon, il y a un porche en bois, alors que déjà à cette époque, on vous avait expliqué que c'était interdit de construire en bois à cause des incendies, mais eux, ils étaient en dehors de New York, donc ils avaient encore le droit de construire en bois, et elles ont un jardin aussi à l'arrière, donc c'était un confort inestimable de venir dans sa petite maison d'Astor, quand on était plutôt en ville, sur la partie sud, euh, alors que maintenant, ces maisons, finalement, sont une rue parmi d'autres, euh, puisque c'est la 130 e et, euh, et c'est en pleine ville, quoi. Donc c'est des très jolies petites mais... enfin, c'est pas si petites que ça, mais voilà. C'est un peu euh, le look pierre brune euh, de, de Soho, mais sauf que vous avez ce petit jardinet, cette petite, euh, petite terrasse avant avec la petite toiture. Et euh, voilà, ça, ça me donne envie de me dire qu'il va y avoir un siège à bascule, là, euh, sur le petit perron un peu comme dans le sud en fait il devait y avoir et dans certaines maisons américaines que vous voyez dans les émissions déco ou, ou, euh, ou dans les films et euh, la rue est très arborée euh, donc c'est très très agréable je trouve comme on, on les gens font très attention à leur devanture et à l'esthétique
1: donc en résumé Harlem à cette époque c'était une province très chic beaucoup plus chic que, que New York en fait, euh, New York, il n'y avait pas d'assainissement, euh, il y avait même des cochons dans les rues qui, qui, qui mangeaient les, les déchets. Enfin, c'était vraiment euh, un autre monde. Et donc, euh, donc voilà, Harlem, c'était vraiment le, la haute bourgeoisie, euh, à la peau blanche, hein, euh, qui, qui, habitait, euh, qui habitait. Et euh, pourquoi Harlem Pourquoi ce nom, en fait euh, Je vous pose la question. Pourquoi ça s'appelle Harlem et eh à l'image de Nouvelle-Amsterdam, en fait, hein, Harlem, c'est une ville euh, qu'on retrouve actuellement aux Pays-Bas. C'est vraiment un, un hommage aux, aux origines, aux sources de, de New York. De même, euh, je dirais Nouvelle-Orléans, hein, c'est bien un hommage à la ville d'Orléans euh, en France. Donc il y a cette connexion à l'autre bout de, de la terre qui est intéressante. On continue notre visite dans Harlem et on s'arrête devant une... On peut pas dire une maison, en tout cas ça ressemble à une église mais on ne voit pas il n'y a pas de signes religieux donc euh, c est, c est, ça pose quand même question donc il y a 2-3 marches devant donc ça fait un immense bâtiment euh, ouais, c'est très intrigant et euh, donc Fred, nous, notre guide, nous explique que bah, effectivement euh, son histoire est un petit peu spéciale c'est une église qui date de la fin du 19 e siècle et en fait elle s'est écroulée euh, dans les années 80 puisqu'on est toujours dans, dans ce contexte où euh, je dirais le, le, le quartier était très difficile, il y avait beaucoup de choses qui étaient dégradées. Jusqu'en 2005, où là, la ville va mieux, et donc il y a un promoteur qui s'engage à, euh, à restaurer en fait, ce, ce, ce bâtiment, en gros à garder la façade, et puis derrière à construire un bâtiment euh, solide. Et malheureusement, trois ans plus tard, en 2008, avec la, la crise des subprimes, le promoteur fait faillite. Et donc il a fallu attendre 2011 avec un artiste suisse qui s'appelle Hugo Rondino. Et donc lui en fait il s'est vraiment engagé à, à fabriquer un nouveau bâtiment pour y faire des appartements et garder, préserver en fait l'essence même de cette église qui est la, la façade. Donc aujourd'hui ben, on a finalement un, un immeuble d'habitation mais qui ressemble à, à une église. On fait un bond dans le temps, on est dans les années 20. Les années 20, c'est les années folles. Vraiment, on a toute une libération de la population. On a les, les femmes qui ont raccourci leurs leur pantalons. vraiment tout un développement très, très expansif. Et en fait, il y a quelque chose qui, qui est assez prenant, c'est il y a des mafias qui organisent des, des, des soirées, qui organisent des, des rencontres dans des bars. Euh, et en fait, il y a une musique qui se développe à ce moment-là, c'est le jazz. Et pour que ce soit plus discret, bah, ils ne se réunissent pas à New York, ils vont vraiment euh, investir Harlem puisque c'est plus éloigné. Et en fait, euh, on est dans un contexte, hein, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a vraiment une fracture au niveau états-unis entre le nord et le sud. Où on a donc le nord, euh, des personnes qui sont plutôt ouvertes à des populations euh, Black, alors qu'au Sud, là, c'est complètement l'inverse. C'était horrible, en fait. Hein. Il y avait même des, des, des attentats, des, des tueries euh, qui étaient organisées, euh, des pendaisons qui étaient organisées. Enfin, voilà, c'était vraiment un, un truc de malade, un massacre, hein, clairement.
0: Et D'ailleurs, euh, par exemple, en 1939, euh, Billie Holiday, qui est quand même euh, une chanteuse euh, bah, hyper connue, une chanteuse Black américaine, elle dénonce un peu tout ce qui se passait et elle osait chanter dans les cafés Society, comme on les appelait euh, à New York. Et, euh, et elle a chanté euh, la, la chanson euh, Strange Fruit, en fait, qui relate euh, bah, le racisme aux États-Unis, le lynchage que, que subissaient les Afro-Américains, euh, et qui avait atteint un pic dans le Sud, puisqu'en fait, on pendait les, les gens aux arbres. Et donc, Strange Fruit, c'est un fruit bizarre dans un arbre, ben, c'était une personne, en fait, personne morte, pendue, quoi. Et en fait, elle, elle chantait, c'est un peu comme ça qu'il y a le blues, euh, voilà, euh, cette, cette mélancolie, cette. Euh Désarroi de, 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 de voir ça, de constater ça concernant euh, ben, ses frères et sœurs de couleur. Quoi.
1: Et donc, de plus en plus, en fait, les populations euh, afro-américaines qui étaient en sud du pays entendaient parler euh, de bah, finalement de, de, de stars hein, euh, black qui se présentaient dans des salles de concert avec que des blancs. Ça, ça se passait euh, à Harlem, dans le nord du pays. Et donc au début, ils n'y croyaient pas, ils disaient « non, mais c'est pas possible, c'est une légende, il faut qu'on aille voir en ». Fait. Et donc de plus en plus, en fait, ça a créé une, une attirance vers Harlem euh, de la part de populations afro-américaines du sud du pays. Et donc c'est comme ça qu'en fait, il y a eu une transition euh, au niveau de la population d'Harlem avec de plus en plus de, de personnes afro-américaines. Et donc euh, de plus en plus, en fait, on voit euh, des, des talents dans le jazz qui se développent et donc qui sont, qui sont blacks. Et qui se représente dans des salles où il y a uniquement en fait, des personnes à peau blanche. Donc, ça peut paraître bizarre de se dire bah, comment, comment ça se fait que euh, à l'époque, ces personnes osent venir voir en fait, euh, quelqu'un qui, euh, qui est black, et à l'inverse, comment ça se fait que ces salles qui sont du coup interdites euh, aux personnes de, de couleur noire eh bien, euh, donnent envie à des personnes de à des blacks en fait de se présenter sur scène. Bah, en gros, euh, si vous êtes payé à, à montrer votre talent à qui que ce soit, bah, vous venez en fait. Voilà. Peu importe si au final vous ne pourriez pas venir en tant que, en tant que touriste, en tant que participant. Euh, voilà, C'est quand même une configuration où on vous rémunère, et il y a plein de gens dans la salle qui vous rémunèrent et donc quelque part, bah, vous en tant que black, vous êtes fier de montrer votre talent. Vous êtes même fiers d'emmener de, de, avec vous euh, toute une équipe, une troupe, euh, voilà.
2: Toute cette période dorée des années 20, ici dans Harlem, elle porte un nom. On appelle ça la Harlem Renaissance. Évidemment, nous okay. arrivons et qui voulons euh, faire de la musique, on ne va pas remplir Giselle Cotton Club tout de suite, donc on va s'entraîner dans tout un tas de petits clubs, de petites caves, pour tous les prétextes pour jouer de la musique, pour essayer tu vois, de, de créer un truc, et à un moment, d'arriver à remplir des salles un peu plus importantes. Ça veut dire qu'il y a autour de nous, ça transpire le jazz, ça transpire la musique de partout. J'ai appris, on, on habite pas très loin avec, avec Audrey, avec ma femme, en face chez moi, le carrefour qui est en face, t'avais euh, Dizzy Gilepsy, euh, un peu carrefour, qui en fait le dimanche s'entraînait là, Je se mettait au piano aussi de temps en temps, qui voulait, venait, et puis lui il faisait ses trucs, il répétait ses gammes, il, il faisait ses trucs, et puis les autres venaient, et puis vous improvisez pendant que moi je fais mon truc, et vous me suivez ou vous me suivez pas. Enfin, t'imagines les ambiances, t'imagines le, tout autour de nous, et la prod de jazz des années 20 est,
0: est, est énorme. Les années 20, pour ça, c'était quand même fou, parce que ça a permis à toute la société, enfin, un nouveau système de société dont faisait partie, qui était mené par les, par les blacks, de se développer. En fait, s'il y avait une star, bon, voilà, on se disait, mais c'est fou. Les Blancs viennent, payent, vont au Cotton Club euh, pour euh, applaudir Armstrong qui chante. C'est une star, le gars. Moi, je veux aller le voir parce que euh, bah, euh, il va m'aider, il va me faire euh, être son cuisinier, son chauffeur, euh, son, son tailleur. Euh, euh, voilà, Il y a des journalistes qui vont écrire euh, des, des articles. Bah, ces journalistes, bah, ils vont être noirs, enfin, voilà, c'est normal. Et donc, en fait, tout un système parallèle, en fait, identique à euh, bah, celui des Blancs, en fait, il se crée, toute une société où la population black remplit des postes dans différents métiers ce qui était impensable avant quoi et tout ça dans un respect parce qu'en fait ça partait au milieu enfin de, de la culture et de la, de la musique etc au départ c'était quelque chose de plutôt euh, positif en fait c'était pas clivant ça la musique etc donc c'était euh, c'était quelque chose de positif et ça s'est super bien développé dans cette dans période là donc c'était vraiment l'euphorie en fait c'était euh, black is beautiful euh, il y avait de l'argent, ça faisait la fête, la musique, les clubs de jazz et tout. Euh, la période Josephine Baker, en fait, on voit euh, les films en noir et blanc où les images, voilà, tu voyais les sourires sur les gens, euh, tu avais l'impression que, euh, voilà, que les gens vivaient euh, euh, en paix, il euh, n'y avait pas de racisme et tout, ce qui était complètement différent dans le Sud. Hein. Dans le Sud, on restait bien, bien ancré dans les, dans les restes d'esclavagisme euh, qu'on qu avait envie de, de garder. Euh, et pour autant, Harlem, euh, qui était en pleine puissance, en pleine explosion, euh, bah, a finalement euh, implosé en vol, parce qu'en bah, 1929, euh, c'est la grande dépression. Et là, c'est la chute totale, il n'y a plus d'argent. Euh, c'est la catastrophe, Harlem euh, devient très pauvre, euh, les gens n'ont plus d'argent pour faire la fête, donc euh, bah, y a plus, euh, personne ne vient plus voir les artistes. Euh, à cette époque-là, même euh, c'est des bidonvilles dans Central Park hein, donc voilà, ça devient vraiment les... au fur et à mesure, ça se transforme en ghetto et donc, comme on en a parlé tout à l'heure dans les années euh, à partir des années 40 euh, jusqu'à 60, etc. Adam Clayton Powell, il a fait en sorte de pouvoir faire évoluer tout ça, mais euh, ça n'a pas été suffisant pour sortir euh, Harlem de, de, de cette ghettoisation euh, et donc la pauvreté s'est installée durablement euh, sur, euh, sur la période euh, deuxième moitié du XXe siècle. Quoi. On vous a parlé d'Adam Clayton Powell, euh, on a eu aussi Martin Luther King qui a eu un grand rôle, et en fait lui son déclic, puisqu'il était pasteur hein, dans une petite communauté, en fait il a eu un déclic un jour, il y a quelque chose qui l'a rendu hors de lui, c'est l'affaire Rosa Parks. Rosa Parks en 1955, donc on est dans cette période euh, bah, où ça va plus, hein, euh, voilà, c'est plus terrible, mais en même temps... Euh, euh, l'affaire Rosa Parks ça se passe plutôt dans le sud et avec une grande grande partie de racisme encore euh, elle rentrait du travail à 42 ans, elle a pris le bus et en fait elle s'est assise sur une place qui était avec les fameuses lois euh, euh, de raciste là euh, réservée à un blanc donc elle n'a pas voulu laisser sa place qu'elle avait prise quand une personne blanche s'est pr présentée et donc elle a eu une amende de 15 dollars, enfin euh, bref, et en fait euh, Martin Luther King ça, ça lui a fait un déclic quoi, il a dit non faut arrêter, faut arrêter avec toutes ces conneries là, c'est pas possible là. Ma fille, elle a le droit quand même de s'asseoir dans un bus, bordel Donc, euh, c'est de là qu'est est parti tout le mouvement avec Martin Luther King. Martin Luther King, il était vraiment euh, dans, dans une approche euh, pareille euh, pacifiste, en fait, de vouloir faire évoluer les choses. Hein. Donc, euh, I have a dream, etc. Euh, C'était euh, pacifiste. Son successeur, entre guillemets, historique Malcolm X, lui, euh, c'est un peu différent parce qu'il bah, est arrivé dans les années 40 sur New York, et c'était vraiment un voyou, un bandit, enfin, il commettait des délits, la drogue, etc., il voulait des belles voitures, enfin, voilà, c'est vraiment un délinquant. Il a été emprisonné, en fait, en prison, bah, il y avait que des blagues, quoi. Et euh, il est tombé sur un gars euh, qui lui a dit euh, « Tu te rends bien compte que la société est contre nous ?» et en fait, il l'a euh, un peu endoctriné pour, euh, pour lui... En fait, il a senti en lui certainement euh, cette Possible étincelle de meneur en fait. Il lui a dit écoute, c'est bien simple, quand tu vas sortir, puisqu'il en avait pris pour 7 ans, quand tu vas sortir, tu vas bon, te convertir à l'islam et tu vas aller euh, en fait t'enrôler dans une association extrémiste. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais en fait cette association était extrémiste, rassemblement Nation of Islam. Et donc elle était très surveillée, je... a priori à l'époque. Malcolm X euh, est tombé en fait sur. Euh... Une grosse bavure en quelque sorte, puisqu'il euh, y a deux personnes membres, donc deux blacks membres de cette association, qui un jour se sont fait tabasser par les flics. Et en fait, les flics euh, ont été euh, lavés de toute euh, culpabilité. Hein. Ils avaient euh, aucun problème, il ne s'est rien passé pour eux après avoir passé à tabac ces deux membres l'association. Et là, Malcolm X s'est révolté en disant « on peut pas laisser passer ça ». Et lui, il a vraiment pris en main euh, une démarche qui était plus... Euh, D'opposition à la communauté blanche. Donc c'était pas on va évoluer ensemble pour le meilleur, c'était euh, les blancs sont volontairement pas bons pour nous, Parce qu'en fait, euh, bah, si vous voulez faire un pas vers eux, si vous acceptez quelque chose de eux, le blanc est toujours quelqu'un d'intéressé. Donc il a un intérêt dans tout. Donc si vous acceptez quelque chose, ça veut dire que vous lui êtes redevable et donc vous lui êtes soumis quelque part. Et lui, il avait dit il faut scinder ça, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, mais on sépare, euh, on ne s'entend pas, donc euh, c'est comme ça quoi. Et on va vous, on va battre pour nos droits, mais on est vraiment des gens séparés. Pour autant, euh, Malcolm X, il va il va avoir un destin malheureux, euh, puisque bah, il va mourir dans en fait dans une situation un peu euh, dingue. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, en quelle occasion quoi, pourquoi ça s'est passé?
1: Malcomix, Malcolm X, il était de religion euh, de l'islam, et euh, donc un jour il part faire euh, le pèlerinage à La Mecque et il se rend compte que, bah, quelque part, sa théorie de dire « on peut pas euh, travailler ensemble, on peut pas vivre ensemble avec euh, les, les populations blanches bah, », c'est faux, parce que là-bas, en fait, euh, tout le monde est, est mélangé quelque part, et ça se passe très bien. En gros, il revient au pays en se disant, en reniant toute la théorie, tout le discours qu'il avait jusqu'à maintenant, en disant « mais je me suis trompé, en fait, euh, j'ai déconné, euh, voilà, c'est quelque part, je, on, on doit penser autrement ». Et donc, en faisant ça, quelque part, il va décevoir toutes les personnes qui le suivaient parce que du jour au lendemain, quelque part, il, change de, il retourne sa veste. Et donc, euh, c'est à cause de ça que deux membres de nation of Islam vont le tuer, en 1965. En, fait, en échangeant avec Fred, notre guide, j'apprends des choses qui me surprennent. Par exemple, il nous dit que bah, les Afro-Américains n'ont pas soutenu en majorité Barack Obama. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'identifier à lui euh, lui qui se présentait en, en tant que euh, futur élu de tous les Américains et pas uniquement de la population afro-américaine. Et en plus, comme il est avocat de Chicago, euh, alors qu'il y a potentiellement euh, différents euh, niveaux sociaux euh, voilà, dans, dans la population, il euh, y a des personnes euh, afro-américaines qui, qui ne supportaient pas euh, Barack Obama, alors qu'à l'inverse, Trump, lui, quand il a été élu, il a dit bah, « moi, je suis élu que... » Euh, pour ceux qui m'ont soutenu en fait. Donc c'est vraiment un, un clivage euh, très important euh, qui, qui sont créés. Et là en fait, au détour d'une rue, on arrive sur euh, deux églises. Il y a deux églises côte à côte. Et il y en a une qui nous surprend parce qu'en fait il y a des... il y a un panneau d'affichage. En gros c'est une, une, une église qui communique énormément. En gros c'est une, une église sur laquelle il y a toujours un panneau qui explique un peu les, les, les... la pensée du jour, la pensée du moment. Euh... C'est voilà, très bizarre, là, par exemple, pendant en fait, les élections de Barack Obama, il était indiqué que cette église n'était pas associée à celle d'à côté. En gros, il, il ré, enfin, il, ils expriment leur indépendance, leur non-soutien à Barack Obama à l'époque. Donc euh, voilà, c'est très, très, euh, très particulier. Pendant l'invasion de l'Ukraine par les Russes, euh, il y avait un nouveau panneau sur cette église. Il était indiqué qu'il euh, comparait euh, bah, l'arrivée des populations blanches dans Harlem avec euh, l'invasion de, de l'Ukraine par les Russes quoi. C'est vraiment très violent comme propos. Mais euh, ils ont vraiment ce, ce côté euh, d'expression libre euh, dans, dans la rue finalement, puisqu'on voit le panneau euh, sur l'église. Sur Là, alors, en ce moment. Y... Donc le message sur l'église indique qu'il y a une action en justice qui est menée par le pasteur euh, contre le maire de la commune. Et donc cette action en justice, elle vise à à développer les actions en faveur de la population afro-américaine. Ils jugent que le maire n'en fait pas assez. Ils ont peur que toute leur histoire disparaisse euh, avec le, le fait que la population se renouvelle, qu'il y ait de plus en plus de, de personnes avec d'autres couleurs de peau. Euh, bah, ils se disent euh, il est grand temps de faire quelque chose, euh, on n'en peut plus quoi.
0: C'est vraiment perturbant en fait ces messages pour moi, parce qu'en France on a quand même la séparation de l'Église et de l'État, même si c'est l'État qui doit entretenir les Églises. Mais, euh, mais en fait, les, les flux de pensée sont complètement séparés en fait. Euh, les, les gens d'église et, et le, les lieux de culte, euh, en tout cas ceux que je connais, ne sont pas euh, le siège de débats politiques. C'est très différent en fait, c'est assez, euh, assez troublant.
1: Donc là, on passe devant un nouveau bâtiment. C'est un building euh, d'aspect pierre blanche qui fait à peu près 12 étages de haut. Très impressionnant, il est au milieu d'un carrefour. Et tout en haut, on a des balustrades en fer hein, qui font le tour de l'immeuble, vraiment sur le dernier étage. Ça s'appelle l'Hôtel Teresa ou Teresa Tower. Et en fait, euh, il faut savoir que historiquement, hein, c'était euh, un, un bâtiment très, euh, très célèbre dans ce, dans ce quartier, euh, qui a fermé au moment de la chute de Harlem, hein, après l'Harlem Renaissance. C'est même l'endroit où il y a eu une tentative d'assassinat de Martin Luther King, Bon, après, depuis, il euh, y a plusieurs euh, célébrités qui ont dormi dans cet hôtel. Il hein. y a eu euh, notamment Hendrix, euh, Mohamed Ali, euh, Malcolm X, bien entendu. Euh, donc là, c'était vraiment le, le, un des endroits euh, phares euh, à l'époque. Ensuite, bah, la, la crise de 70 s'est passée par là, euh, c'est tombé en ruine. Euh, voilà, donc, euh, au milieu des années 80, le bâtiment était classé pour éviter qu'il soit rasé. Et euh, depuis les années 90, en fait, ça a été rénové. Aujourd'hui, en fait, ce sont des bureaux.
0: C'est assez impressionnant en fait les connaissances de Fred, enfin on voit qu'il est, qu est très très pertinent sur l'histoire du quartier, même sur la, hier quand on était dans Manhattan, sur l'histoire globale de New York. Mais du coup c'est tellement une foule d'informations qu'on reçoit comme ça et puis dès qu'on tourne la rue, un bout de rue, il y a une autre information à avoir, il faut arriver à se repérer dans le temps parce qu'en fait les dates sont importantes en fait dans l'évolution d'Harlem. Ben, on est parfois un peu perdu. alors bon, on espère qu'on arrive à vous retranscrire le mieux possible ce qu'on a appris parce qu'on trouve que c'est tellement intéressant et moi j'ai vraiment vu les films, j'ai lu les histoires, euh, voilà les films, les séries, mais en fait je me rends compte que cette visite elle me permet de poser les choses et de comprendre la chronologie en fait. Euh, voilà. Même si là, ça peut paraître peut-être décousu, mais en fait, ça me permet bien de visualiser l'échelle du temps et, les, et les, les personnages importants. Donc, on espère qu'on peut vous retranscrire la même chose.
1: Donc là, on passe devant un magasin Lidl très surprenant, mais Fred nous explique que bah, c'est une enseigne européenne hein, qui s'implante à New York. Alors, lui, ça lui fait plaisir parce qu'en fait, il, il, bah, il trouve des marques des repères euh, qui existent en France. Et il nous a cité aussi un, une autre enseigne d'alimentation qui s'appelle Trader Joe. Alors Moi, ça me parle bien. Euh, encore une fois, je vais vous parler de crypto. En fait, Trader Joe, c'est une plateforme d'achat de, de, et revente de, de crypto. Ouais, C'est marrant parce qu'en fait, du coup, je comprends comment euh, les personnes qui ont créé cette plateforme ont trouvé le nom.
0: Et nous voici arrivés, mesdames, messieurs, devant le lieu emblématique pour moi de Harlem, l'Apollo Theater. Donc, euh, vous voyez un peu cette petite toiture euh, qui dépasse avec les petites ampoules euh, rondes qui font de la lumière et puis le Apollo écrit en vertical, les lettres là, les grandes lettres. Et au sol, vous êtes sur le Hollywood Boulevard, juste sur l'emprise de, de la Polo, c'est-à-dire que vous avez les étoiles ou les plaques qui commémorent en fait, le passage de personnalités dans, dans, ce, dans ce théâtre, dans cette salle. La plaque euh, emblématique, c'est celle d'Aretha Franklin, puisque Aretha Franklin, elle est venue ici très jeune en fait, elle était adolescente, elle chantait dans des Gospels et elle avait participé à la nouvelle star euh, ou incroyable talent de l'époque, c'était euh, l'Amateur Night, et elle était arrivée en... Et euh, elle s'était dit, bon bah je vais danser quoi, parce qu'elle allait mais danser. Sauf que la fille qui passait juste avant elle, elle a décidé de danser aussi, et la nana était hyper puissante, donc standing ovation, euh, super bien, enfin euh, voilà. Et donc là, elle s'est dit, mais si je danse juste après, en fait, pour me juger, ça va pas être facile vu que je passe après une fille super douée. Donc là, elle a dit, tant pis, il faut que je chante quoi. Sauf qu'elle s'est vautrée. Et euh, elle était un peu dégoûtée. Maintenant, le jury s'est dit, bon, euh, elle est arrivée là, elle n'est pas arrivée là par hasard. Ils étaient encore assez euh, souples, peut-être, à ce moment-là. Mais en gros, ils lui ont laissé une deuxième chance. Et elle a remporté, en fait, euh, le trophée de la Night. Et euh, c'est comme ça que sa carrière, après, s'est lancée. Quoi. Et il y a quoi comme autre plaque euh, hyper connue pour le grand public euh, sur, sur ce parterre
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, parce qu'il est venu là, là, euh, quand il était connu
1: Non, en fait, il n'était pas tout seul euh, à l'époque. Euh... Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait euh, Jackson and the Family.
0: Avec ses frères. C'était pas les Jackson Five
1: Avant, il s'appelait euh, Jackson Five, il s'appelait euh, Jackson and the Family.
0: Ah, et donc du coup, en fait, Jackson and the Family a participé au concours. Ils ont été repérés par un producteur de la Motown qui leur a dit Bon, les gars, vous chantez super bien, vous avez du talent, mais bon, Jackson and the Family, ça va pas le faire. Donc moi, je vous conseille, on va vous appeler les Jackson Five et c'est de là que tout est parti. Il y a d'autres noms euh, super célèbres, hein. on a Christy Jones, euh, Armstrong, euh, Marie J. Blige, Lionel Richie, Prince qui sont tous passés par là. Et encore aujourd'hui, il y a en fait ce télécrochet un peu, euh, euh, cette compétition qui se passe, ça se passe de février à octobre, tous les mercredis je crois. La salle en fait derrière c'est comme un théâtre chez nous, euh, fauteuil en velours, plusieurs étages, les balcons, etc. Un peu effet baroque, euh, il y a une ambiance de fou avec un animateur de salle. Euh, voilà, il y a un slogan, hein. le slogan c'est be or Begone, c'est-à-dire euh, sois bon ou dégage, donc c'est radical en fait chez eux. Hein, euh, voilà, c'est un peu sur le ton de l'humour, je pense, euh, parce que les Américains, ils aiment bien mettre ça dans leur show, c'est très euh, incisif en fait. Euh, mais en gros, euh, voilà, c'est euh, le show dans lequel il faut apparaître si on veut percer, en fait, parce que tous ceux qui, ont été, qui sont passés là ont fait une carrière de dingue.
1: Lola, quel est ton meilleur moment pour le, pour le podcast ah.
2: Mon meilleur moment.
1: Que t'as vécu jusqu'à maintenant
2: euh, Alors moi je dirais, euh, quand on a fait la friperie, ça c'était super cool. Et le quartier yves c'était incroyable. Et puis bah, aussi à l'hôtel, on s'est fait plein de potes, pour euh, ouais, de, des Français marseillais. Ok. Et du coup, bah, on joue au billard avec eux euh, tous les soirs et tout. Donc euh, c'est super cool. Petit
0: à petit, on se déplace de plus en plus vers l'ouest. Un croisement de rue, en fait vraiment un triangle. Il y a un hôtel de police, euh, New York Police euh, District. Et juste à côté, il y a un petit square qui fait vraiment le triangle entre euh, la Saint-Nicolas Avenue et puis euh, la 123e euh, et une autre rue. Et euh, il y a une statue euh, assez impressionnante, euh, qui est assez grande. En, elle est à, à moitié en bronze et en granit un peu vert, là, un granit chinois. Euh, et autour d'elle, les petites plantes qui sont plantées, euh, c'est assez étrange, c'est en fait euh, du coton, parce qu'on voit vraiment les fleurs de coton. Euh, donc on comprend très vite, parce que la statue euh, est, est une statue de femme noire, euh, que c'est encore en fait une voilà, euh, un symbolique par rapport à l'esclavage. Et euh, est-ce que tu peux nous dire, Arnaud, qui est cette femme c'est
1: Harriet Tubman. Donc elle a été connue au 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage. Elle vivait dans le sud du pays et euh, elle s'est donnée comme mission d'aller euh, aider en fait des esclaves à sortir de la zone sud, qui hein, était très problématique, pour aller vers la liberté, c'est-à-dire le grand nord, hein, le nord du pays. Et donc, Elle a fait euh, 19 allers-retours pour aller chercher des, des personnes. Et sortir de cette zone-là. Alors, comment elle a fait bon, C'était très très dangereux hein, de faire ça. Euh, c'était vraiment euh, de manière clandestine qu'elle faisait ça. Et donc, elle a emprunté des marécages, des chemins en fait euh, très, euh, très dangereux.
0: Ces chemins, on les appelait les Railroad Underground. Donc, en fait, c'était les chemins de fer clandestins euh, qui traversaient du coup tout euh, ce paysage un peu de mangrove. Et euh, d'ailleurs, sur, euh, sur la statue, en fait, on voit. Euh, sur sa robe euh, plein de visages en fait d'esclaves de, qu'elle qu a sauvés il y a des traces de chênes comme des menottes mais anciennes en métal qui sont gravées en fait dans, dans sa robe euh, il y a des bouteilles des couteaux euh, des des cadenas, enfin voilà, des choses un peu, et des pas aussi pour montrer que, bah voilà, elle a, elle a marché pendant très très longtemps pour aller chercher tous ces gens. Et derrière elle, suivent un peu comme des chaînes, mais c'est des chaînes qui sont représentées par euh, des racines de mangrove en fait, pour justement encore faire la symbolique par rapport au terrain qu'elle a traversé. Euh, voilà, après il y a eu une petite polémique par rapport à son installation.
1: Son objectif c'était de rallier le nord en partant du sud. Et euh, malheureusement, la statue est orientée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, les, les chaînes sont au nord et son, son visage, on va dire, son, son buste est orienté euh, vers le sud. Et en fait, euh, bon, il y a une association locale qui a essayé de, de porter plainte en se disant « mais c'est aberrant, euh, c'est pas normal, etc. » Bon, après, en termes de luminosité, il s'avère que c'était le, le, le mieux qui soit.
0: Puis au moins, elle regarde en fait vers la rue qui part vers le sud de Manhattan alors que si elle avait été tournée dans l'autre sens, qui était effectivement le sens logique, là, elle serait en train de regarder euh, l'hôtel de police. Finalement, si on ne se pose pas trop de questions sur la rose des vents, euh, ce n'est pas trop grave, c'est à, à la limite mieux qu'elle soit exposée face euh, au carrefour. Euh, voilà. Et cette dame, euh, elle a quand même donc du coup, euh, elle a commencé à faire ça, je crois, dans les années euh, euh, 1850, et je crois qu'elle est morte euh, à 91 ans. Euh, donc, début, euh, début 20e, hein, euh, donc elle a quand même traversé euh, presque, un si... enfin, presque un siècle, hein, quasiment, euh, en ayant connu euh, l'évolution, une grosse évolution, et en ayant commis des, des actes héroïques.
1: D'ailleurs, elle a reçu les honneurs semi-militaires, étant donné qu'elle était euh, civile. C'est vraiment une preuve euh, de la reconnaissance de, des actions qu'elle a faites. souvenez-vous de cette femme, Harriet Tubman. Elle était présente sur la fresque que nous avons commentée tout à l'heure.
0: Si vous êtes intéressé d'ailleurs, il y a des films et des séries, hein, comme d'habitude, avec l'histoire euh, voilà, qui existe pour, euh, pour se replonger un peu dans cette période. Il y a un film qui s'appelle Harriet d'ailleurs, il y a une série qui a priori s'appelle Railroad Underground. Et puis euh, d'ailleurs, on est aussi curieux de savoir quand on vous parle de personnages comme ça, est-ce que pendant que vous écoutez ce podcast, vous allez vous voir un peu sur votre téléphone ou euh, voilà, sur internet euh, en tapant le nom « Harriet Tubman » par exemple, pour à quoi peut ressembler la, la statue Ça nous intrigue un petit peu de savoir quand euh, là, on vous parle dans cet épisode beaucoup de personnages et vous avez peut-être besoin de perdre du vous une balle euh, comme Malcolm X avec, euh, avec ses, ses lunettes, euh, Martin Luther King, bon, c'est un visage qu'on voit souvent avec euh, le discours qu'il a fait, et puis euh, M. Powell aussi, euh, savoir à quoi il ressemblait. Il faut savoir que les Américains, même si c'est leur histoire donc ils l'ont appris, auraient pu euh, avoir au quotidien près d'eux l'image de Harriet, puisque euh, du temps d'Obama, il avait été euh, prévu de changer euh, l'effigie de la personnalité euh, présente sur euh, les billets de 20 dollars, pour mettre, justement, Harriet à la place de Andrew Jackson, qui était le septième président des États-Unis. Et en fait, comme Trump est passé derrière, ça ne s'est pas fait. Il faut savoir que c'est quand même un peu... Un comble, quoi, finalement, parce que Andrew Jackson, qui était le 16e président des États-Unis, lui, il était propriétaire d'esclaves. Donc, euh, je pense que c'était une grosse symbolique encore de faire ce changement. Euh, mais, euh, mais Trump a jugé que c'était pas très important, donc, euh, voilà, pas très utile de le faire. Donc, euh, c'en est resté là, là. Mais peut-être que ça évoluera un jour et qu'on verra, euh, qu'on verra Ariette arriver sur les billets de l'un dollar ou autre d'ailleurs.
1: Bon, il est 11h20 et bah, que je sois aux Etats-Unis ou en France, moi, dès 11h, euh, j'ai faim. Et bon, c'est vrai que je me suis nourri depuis ce matin d'éléments historiques, euh, personnages, etc. C'est bien, mais à un moment donné, euh, ça serait peut-être bien, Fred, que tu nous donnes quelques tuyaux, là, quelques, euh, quelque chose de, de consistant euh, pour notre estomac.
2: Là, on a quoi Là, vous allez euh, écouter. Les meilleurs cookies de la ville ah, c'est tout Y'a a pas de, euh, pas de réaction fait. vous êtes blasé voilà. la fin de ces jours, oui, vrai, oui, vous êtes oui, américanisé. Ai oui. <rire> Trop épais, mi-cuit, fondant. Oh
1: là là, ah, un tu veux café
2: ou un thé. Alors attention, hein, parlons un peu, parlons bien. Quand t'as commencé, tu peux pas t'arrêter de le manger. Alors c'est impossible. Et, euh, et là, tu manges, t'as plus fait un midi. Ah là
0: voilà, là, cette tuerie dans la vitrine, toute petite boutique. C'est comme si vous rentriez euh, dans une toute petite boulangerie où il n'y a même pas de place parce que... Le, le comptoir est juste devant avec les présentations. donc euh, l'image de la boutique c'est euh, bleu et blanc. Hein, euh, en fait c'est euh, les cookies Levain, Levain, euh, l e v a -I n Il y a plusieurs boutiques à New York, euh, et là pareil quoi, je ne sais même pas comment vous décrire les cookies que je vois, mais ils sont vraiment, euh, c'est limite des rochers, euh, ça sent hyper bon, une odeur euh, chaude, en plus il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Et euh, on a eu des courants d'air froid. Il voilà, y a des moments où, euh, pendant la visite, euh, on avait envie de trouver un abri parce qu'il y avait un vent un peu froid. Et là, tu rentres et cette petite boutique avec le labo et les pâtissiers derrière qui sont en train de faire la recette et tout était et trop bien. Tu en juste fait, que ça fasse aussi salon de thé parce que tu aimerais bien te poser, mais en fait, euh, tu peux pas parce que c'est tout petit, tout petit. Tu peux acheter euh, soit un cookie à l'unité ou prendre des boîtes, euh, bah, soit un peu haut de gamme, euh, un peu comme. Euh, chez Jeff de Bruges ou des choses comme ça, la taille de la boîte varie, la qualité de la boîte varie, tu vas jusqu'à la boîte métallique ou alors la boîte en carton. Ça donne envie de tout goûter, c'est pas donné hein, comme d'habitude. Avec Arnaud on a décidé de se faire plaisir quand même en en prenant euh, à consommer immédiatement un chacun au moins. Et, euh, et puis une boîte de 6 qu'on espère ramener intacte en France. On n'est pas sûr, il reste une après-midi et une matinée. Sachant que quand je goûte à du sucré, euh, et que c'est du sucré en plus comme ça, ils ont l'air euh, Enfin, je sais pas si je vais tenir en fait, on verra bien, mais bon je me suis dit allez on prend une boîte de 6 et, et puis on les ramènera quoi. Donc voilà, ils sont chacun emballés dans, un petit, euh, dans une petite poche euh, en papier. Euh, pour ne pas toucher le voisin, etc. Enfin franchement voilà, ils ont, ça donne envie quoi, on, est tous, on a tous l'eau à la bouche mais il faut, faire, euh, il faut faire la queue pour attendre son tour parce qu'il y a du monde, il n'y a pas que nous euh, qui attendons dehors euh, dans la file d'attente pour accéder jusqu'à jusqu la caisse.
1: En plus le dilemme dans ce genre d'opération c'est bon alors qu'est-ce qu'on va prendre comme parfum Parce que comme a dit Céline, hein, on a envie de tout prendre. Donc il y a du dark chocolate, donc là vraiment chocolat noir. Euh, il y a avec euh, des pépites de chocolat, mais ça reste, ça reste doré comme couleur. Et puis il y a un cœur coulant bas euh, de cacahuètes. Donc là, euh, Fred nous a dit euh, voilà, c'est celui le meilleur, euh, mais les autres sont bons aussi. Euh, donc euh, faites-vous plaisir.
0: Et puis il y a aussi euh, des cakes à la banane euh, qui sont assez réputés chez eux.
1: Et franchement, euh, je le dis haut et fort les cookies euh, Levin Bakery, ce sont les meilleurs au monde. Je dis bien au monde. En France, on a des cookies qui sont très plats, très secs souvent. Alors là, c'est très sucré, il hein, faut pas se le cacher. Mais c'est vraiment fondant, moelleux. Euh, enfin, franchement, c'est une tuerie. On peut même les congeler euh, et les ressortir un peu ultérieurement. Euh, Je ne sais pas si on aura la patience de les congeler <rire> en, en rentrant. Mais en tout cas, voilà. Le vin bakery, franchement, au euh, top du top. Euh, et encore mieux. Et pendant qu'on attend, euh, parce que voilà, on est quand même euh, 20, hein, on est tous, euh, tous rentrés à la queue le euh, bah, vous, vous connaissez en fait mon penchant pour les small talk. Du coup, bah, je vois des clients euh, qui font la queue, donc je décide de m'approcher pour leur poser mes deux fameuses questions habituelles. vous votre prénom <rires> Edouard.
2: Caroline.
1: Ok. Qu'est-ce qui vous amène à New York Ok. <rires> J'ai une deuxième question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous rend heureux en, en général Moi je dirais rire, manger,
2: voyager, les câlins,
0: et le partage. Ça y est, c'est acheté Je suis trop contente, en plus c'est vrai qu'il y a une petite fringale là, et puis cette odeur euh, de cookie chaud, je ne peux pas résister. Je commence mon cookie, il est tellement gros et moelleux qu'en fait, j'arrive n'arrive pas à manger complètement. Je vais manger la moitié parce que je me dis qu'après, euh, je vais quand même avoir besoin de salé. Et du coup, euh, j'ai peur de me forcer finalement et de manger, c'est bête parce que je veux vraiment profiter quoi. Euh, une fois que j'ai mangé la moitié de mon cookie, franchement je suis hyper rassasiée. Tout le monde est en train de manger son cookie. Euh... Et là, euh, je ne sais pas ce qui m'a appris, très honnêtement. En plus, je suis hyper honteuse d'avoir fait ça, mais ça sortait tellement du cœur. En fait, je vois euh, Lude, donc une euh, petite jeune fille, hein, qui est avec nous, euh, qui se reconnaîtra. Et euh, elle est en train de manger son premier cookie. Elle adore. Lude, elle est assez exceptionnelle parce que quand elle aime quelque chose ou qu'elle trouve quelque chose euh, bah, qu'elle n'a jamais vu encore à New York, euh, elle trouve que tout est euh, extraordinaire. Enfin, Elle utilise des mots très superlatifs, quoi. et euh, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et en fait, c'est hyper agréable. Et, euh, et donc, elle trouve ça extraordinaire. C'est le meilleur cookie du monde, comme nous tous. Et puis, euh, bah, ma petite Lude, bah, mise derrière, la finit son premier cookie. Et hop, elle replonge sa main dans son sac pour prendre son deuxième cookie. Et là, je sais pas pourquoi. Je lui dis Mais tu vas pas manger un deuxième cookie quand même Je sais pas, garde-le pour 4 heures. Et en fait, je sais pas, j'ai vu dans ses yeux une détresse, comme si j'étais sa maman qui venait de la crier, de la gronder, de manger des gâteaux. Et, euh, et elle a redescendu sa main en disant Ah Mais comme si, euh, voilà, elle avait pas du tout réalisé que c'était pas bien, alors que c'est pas bien ou pas bien, on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, j'avais pas du tout à lui dire ça. Mais en fait, je me suis dit, mais elle va s'exploser le bide et elle en profite pas comme il mais... faut mais j'ai aucun droit à lui dire ça en fait je me suis excusée derrière mais euh, mais je me suis dit euh, je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction enfin euh, voilà mais euh, mais je me suis dit elle va pas en profiter comme elle pourrait en profiter parce que là elle est sur elle est sur l'émotion du bonheur de manger ça et, euh, et il faut que ça puisse continuer plus tard et il faut pas qu'elle gaspille en fait je sais pas dans mon dans mon cerveau ça a dû faire un truc comme ça et bon bah voilà euh, je suis désolée d'avoir eu cette réaction très primaire mais euh...
2: Maintenant que vous avez euh, pris des forces avec des contenus, on va aller dépenser des calories, on va monter les escaliers. Allez, let's go!
0: Oh non, my goodness Si vous aviez vu le nombre de marches qu'il y avait à monter, d'ailleurs, on en a perdu en route. Hein. Il y en a qui nous ont pas suivis. Non, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de douloureux derrière, c'est ça C'était la punition Fred de nous faire monter les escaliers Bon, on va dans ce parc qui va nous amener jusqu'à Columbia University. Euh, c'est un parc tout en longueur euh, qui s'appelle Morningside Park. Et euh, donc c'est un parc dans Harlem. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ce parc En fait, il a l'air euh, tout classique, hein, des petites bois euh, avec euh, une petite étendue d'eau. Euh, voilà, c'est propre, euh, rien de particulier quoi.
1: Un bah, particulier aujourd'hui, mais si tu étais venu là en 1986, eh bien euh, l'espérance de vie était très courte dans ce parc. Il y a un calcul qui a été fait. A votre avis, combien de temps vous pouviez tenir euh, en étant vivant dans ce parc 17 minutes. Mmh. C'est quand même pas très long. Il y avait des drogués et euh, des gens qui dormaient là, qui faisaient leurs besoins. Enfin, c'était très très sale. Il y avait du crack, de la drogue dans tous les sens. On voilà, va mieux pas du tout euh, passer par là. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
0: Allez, let's go, on avance.
1: Donc là, on arrive à Columbia University, qui est hyper célèbre, parce c'est l'une des meilleures universités au monde. Elle est classée sixième dans le classement international sur un panel de 1000 écoles. On peut dire que c'est quand même hyper prestigieux. Il n'y a que 4% des admissions qui sont acceptées. C'est quand même très très restreint et bien sûr c'est comparable à Harvard ou Stanford, c'est vraiment le top du top. Il faut savoir que l'histoire le, le, en fait, de cette école remonte au XVIIIe siècle hein, avec le King's College qui a été fondé par le roi Georges II de Grande-Bretagne. Après donc il y a eu différentes évolutions, différents emplacements et donc c'est à cet endroit. Depuis la fin du 19e, en 1896. Et à l'époque, la ville n'était pas très développée, c'était vraiment la campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, avec le développement petit à petit de, de la ville, cette université, elle est vraiment en cœur de ville. Alors qu'habituellement, les campus universitaires sont vraiment délocalisés des centres-villes. Là, on va dire que c'est la, la ville qui a colonisé le, le quartier autour de, de l'université. On y étudie la médecine, le droit, la philosophie. En tout ce qui est lettres, il n'y a pas trop de maths euh, à Columbia. Il y a aussi le droit des affaires, il y a quatre présidents euh, célèbres qui sortent de cette école. Donc, Roosevelt, Eisenhower et euh, Barack Obama. Donc, ce qui fait la différence pour rentrer dans cette université, c'est pas forcément le coût, même si euh, les frais de scolarité s'élèvent à 45 000 dollars par an, on peut se dire « waouh, wow, c'est un montant de dingue ». Mais il y a plein de gens qui peuvent se le payer en fait aux États-Unis. Euh, non, ce qui fait la différence, c'est vraiment le, le, la capacité de, des cerveaux des, des personnes qui rentrent. C'est vraiment le, le, les tests à la rentrée qui font que euh, tu, tu rentres ou pas.
0: Alors moi, j'ai souvent vu, bah, parce que je regardais des séries quand j'étais jeune, que bah, les, ceux qui étaient très forts en sport, en fait, ils y arrivaient toujours parce que les États-Unis, euh, c'était quelque chose qui mettait beaucoup en avant les sportifs avec euh, tous les écarts que ça peut engendrer, l'histoire des drogues et tout. enfin bref. Je suis un peu nourrie à ces séries, là, télévisées, ceux qui sont dans les quarantenaires et qui ça. Euh, mais en fait, par exemple, pour Columbia, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, c'est pas une fac où le sport est vraiment mis en avant. Si t'es vraiment fort en sport, c'est pas à Columbia University que tu viendras, parce que c'est pas eux qui sont dans le top euh, dans les, les grosses compétitions euh, nationales, etc. aux états unis Donc, euh, bon, euh, en fait, c'est une fausse idée que je me faisais. Alors il y a une différence, par exemple, notable entre euh, le système universitaire français et le système universitaire américain. Euh, déjà, la première chose, c'est que, bon, déjà, euh, aux États-Unis, tout est payant, hein, euh, voilà, que ce soit la santé, euh, tous les frais, enfin voilà, il faut tout avancer, donc les universités aussi sont très très chères. Et le critère de sélection qui pourrait être, par exemple, dans une grande école en France, euh, où on a l'impression qu'on va passer des concours, mais qu'on a l'impression euh, d'une espèce de ségrégation parce que l'école est payante alors qu'université est presque. Enfin, il y a des frais moindres et du coup, c'est une certaine élite sociale qui peut aller dans certaines écoles. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis puisque, de toute façon, comme tout est payant, c'est vraiment ton niveau qui va valider ou non l'accès à l'université. Donc, tu as toutes les catégories sociales à partir du moment où tu as été un bon élève et où tu as défendu ton dossier et tu as amené les notes qui prouvaient que tu pouvais intégrer cette université. Maintenant, comment tu fais quand justement bah, tu n'as pas les moyens forcément de la financer. C'est là que je rentre en jeu euh, en fait, le business euh, de parier sur tout et de rater aucune occasion. C'est de euh, se dire, bah, les banques en fait elles vont accorder des prêts aux étudiants qui intègrent les super universités très facilement, parce qu'ils font un pari sur l'avenir en disant de toute façon cette personne-là aura un boulot de, de malade plus tard, avocat, médecin, chirurgien, enfin tout ce que vous voulez et donc elle me remboursera le prêt. C'est des prêts au zéro euh, même, enfin euh, voilà, ils investissent sur l'étudiant, ils l'accompagnent. Enfin t'es chouchouté quoi quand t'es un étudiant de grande université prestigieuse américaine, euh, que tu sois d'un milieu social euh, bah, moindre ou très élevé en fait, il pas vraiment de. ils font pas la différence à ce niveau là. Mais ça crée euh, du coup une inégalité par rapport à ceux qui n'intègrent pas une université euh, de grande ampleur, parce que justement, bah, ils doivent quand même payer et du coup eux il bah, n'y a personne qui veut les aider ou alors bah, les banques ne font pas les mêmes prêts, les mêmes taux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui se jouent là-dessus. Et donc bah, ça leur coûte vraiment beaucoup pour de toute façon savoir qu'après, ils n'auront pas forcément le boulot euh, qui leur amènera euh, bah, un salaire euh, énormissime. Et donc en fait, il bah, y a un abandon des études d'une grosse majorité de la une, dire une grosse, mais une grande partie de la jeunesse. Euh, bah dans les provinces ou les choses comme ça euh, qui se disent ça vaut pas le coup en fait de faire des études ça coûte trop cher par rapport à ce que ce boulot me ramènera plus tard donc euh, voilà je pense qu'il y a deux poids de mesures sur l'égalité des chances je pense que le système français n'est pas jeté à la poubelle mais euh, c'est mieux quand même que, euh, que le système des grandes écoles privées parce que là effectivement c'est le billet d'entrée qui peut être financé pour toi euh, maintenant, euh, voilà. quoi choisir Je pense que pour une majorité, euh, le système français d'égalité euh, des chances est un petit peu plus euh, équilibré. Donc Fred nous explique que pour lui, euh, voilà, le niveau global qu'il a constaté était assez bas. Enfin, C'est ce qui ressort certainement d'études.
1: Les universités, elles développent beaucoup la recherche. Et en tant que chercheur, euh, tu peux avoir des crédits de, de l'université. Mais euh, à un moment donné, en fait, ça va finir par s'épuiser. Donc euh, soit tu es très bon en termes de résultats donc, tu montres que tu as une capacité à déposer des brevets, à, à faire la différence, et donc, quelque euh, part, l'enseigne le, va euh, t'accompagner. Soit c'est plus difficile, et donc c'est toi d'aller chercher les crédits, d'aller euh, trouver les sponsors pour euh, comment, continuer à avoir les moyens suffisants de, de, de développer tes, tes recherches. En complément de ça, moi je dirais que tout ce système éducatif, tout repose en fait sur la méritocratie. C'est vraiment ceux qui font le plus d'efforts, qui amènent le plus de résultats, bah, qui sont les plus mis en avant. Même si tu es perdu au fin fond du Minnesota, euh, tu n'as pas l'organisation, les crédits, etc., si tu es bon dans ton domaine et que tu publies des choses, une université comme Columbia peut venir te chercher et t'intégrer dans son équipe.
0: En fait, pour eux, c'est un vrai challenge. Parce que si tu es bon, tu as publié, etc., en fait, après, ils se mettent tous en compétition les uns les autres, les universités, pour te récupérer. Quoi. Ils sont un peu comme des chasseurs de têtes de talent euh, et euh, ils font tout pour que tu puisses venir chez eux. Parce que eux, en fait, c'est la réputation de leur établissement qui est en jeu. Et après, ils vendent en fait, le fait qu'ils ont tel prix Nobel qui est passé par chez eux, ils ont tel sportif qui est passé par telle université. Donc, euh, en fait, le, le nom, si on te connaît, si tu es connu, si tu as fait des choses importantes, ben, tu es important, même pour une, une université.
1: En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le financement, l'université, la recherche entreprises, tout ça, c'est un microcosme qui est connecté. Et donc, euh, voilà, si tu es étudiant, tu peux peut-être travailler sur une technologie ou une autre, tout de suite, tu as Google qui va t'apporter les infrastructures. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais ça, ça montre bien qu'il n'y a, a pas de frontières, il n'y a pas de, de limites entre tout ça. Faire des actions pour autrui est hyper développé. donc par exemple, dès que tu veux t'inscrire dans l'université, on va te demander en fait qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue caritatif, d'un point de vue associatif depuis que tu as 12-15 ans. Et donc si tu n'as rien fait du tout, bah, carrément tu, tu perds des points en fait, parce que lorsque tu sortiras de l'université, bah, là aussi tu seras sollicité pour aider à mettre en place telle ou telle initiative, réparer quelque chose euh, enfin, voilà, venir en aide à des personnes euh, tout ça c'est un cercle vertueux qui a vraiment pour but de développer euh, le fait d'accompagner euh, les autres
0: j'ai trouvé le campus vraiment magnifique déjà c'est assez vert il hein, y a pas mal de plantations alors bon là on est dans un environnement new yorkais donc euh, c'est des arbres euh, de la côte Est euh, mais si vous allez plus du côté Los Angeles etc., ça va être des palmiers dans les universités donc chacun a son site mais euh, là, c'est 13 hectares d'arbres, de, de, de grandes zones avec de l'herbe et des bâtiments assez majestueux quand même. Euh, voilà Ça me fait un peu penser à tout ce qui est la Sorbonne, etc. Vraiment des, des grands bâtiments avec une coupole. Euh, c'est vraiment beau. Euh, on arrive sur la, une espèce de place centrale en pavé. Et euh, en fait, ils sont en train de préparer... Enfin, bientôt, ils vont préparer la remise des diplômes. Et là, ils montent en général des gradins euh, de façon temporaire pour faire la remise des diplômes au sein de ce voilà, grand parterre central de l'université. Euh, on a de chaque côté en fait une espèce de une grande bibliothèque, donc il y a la bibliothèque qui est vraiment euh, la, la Butler Library, qui est, qui est réservée vraiment aux étudiants, etc. Et puis en face euh, il y a euh, la Law Memorial Library, où là en fait quand tu es touriste tu peux rentrer euh, et aller voir comment c'est à l'intérieur. Il euh, y a des grandes colonnes en marbre, avec des dorures, des marbres noirs, verts. Enfin, C'est vraiment euh, très, très... Euh, je ne sais pas si ça fait un peu romain, mais euh, voilà, des grandes coupoles, des verrières. Et, euh, et on sent que ça sent le livre ancien là-dedans, euh, qui a un, un silence un peu, qui est une sorte de respect avec, des, avec les, les plafonds euh, en bac carré, avec des moulures. Euh, et puis euh, plein de petites fleurs là euh, en stuc, enfin en stuc d'ailleurs, mais euh, voilà, des, vous avez des statues, des, des bustes qui sont exposés euh, avec euh, par exemple euh, des, des divinités grecques, euh, Zeus, etc. Enfin voilà, vraiment euh, l'aspect littéraire, on voit que c'est une fac qui est axée vraiment sur, ce, sur cet aspect un peu plus euh, littéraire. Euh, mais les bâtiments sont vraiment très beaux, euh, le campus est assez calme. Euh, on est quand même, nous, pour les vacances de Pâques, mais euh, voilà, il n'y avait pas grand monde sur le campus. Euh, il faisait assez froid en plus euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, Arnaud, t'es es allé voir un peu à l'intérieur de, euh, de cette bibliothèque
1: bah, En fait, euh, je m'attendais, moi, justement à une bibliothèque, mais euh, tout l'espace avec les livres, il est vraiment réservé. pour faut être étudiant, en fait, pour pouvoir y accéder. Donc là, c'est vraiment une toute petite... Il euh, y a un petit guichet avec... Euh, du personnel hein, qui, qui peut répondre à nos questions. Il y a allez, une quinzaine de livres qui sont visibles et j'imagine qu'il y en a beaucoup plus euh, derrière. Mais effectivement, euh, je, je rejoins ce côté euh, hyper majestueux, ce côté euh, très très brillant, très euh, très haut euh, de, de ce bâtiment.
0: Ouais, ça fait vraiment très académique en fait. On a vraiment l'impression vraiment d'être au cœur de, du quartier de la Sorbonne, Henri IV, le Panthéon un peu voilà, au niveau de Paris. Sauf que là, c'est vraiment un seul et même campus, avec pas mal d'espaces de, verts. Euh, et puis, euh, bah, du coup, il euh, faut savoir que la couleur de, de, cette, de cette université, c'est le bleu ciel. Donc, euh, ils sont assez euh, chauvins de leur université, on va dire. Ils portent souvent une écharpe, ou le t-shirt, ou la chemise. Enfin, voilà, euh, tout est en vente... Euh, à la petite boutique euh, librairie euh, qui est en sous-sol euh, auquel tout bon visiteur et touriste euh, fait honneur et passe donc on n'a pas échappé on y est allé donc là vous avez euh, multi casquettes euh, xxl avec la grande visière les euh, bleus ciel avec euh, les logos de la Columbia University les t-shirts les les chaussettes, bientôt vous avez les sous-vêtements, enfin voilà, ils peuvent s'habiller de la tête aux pieds avec la couleur de leur fac. Vous avez des éditions de livres anciens qui sont assez beaux, hein. vous avez du Harry Potter, vous avez des contes aussi, donc vraiment aspect littéraire quand même, ce côté littéraire est vraiment ressorti, avec des dorures sur les livres, euh, voilà, et après vous avez tous les produits rivés, les mugs, les porte-clés, enfin voilà, pour le touriste, euh, hyper important euh, de pouvoir vendre, euh, et de faire voyager la couleur de leur université un peu partout. Moi, j'adore en fait ce principe d'uniforme pour la remise des diplômes. Euh, je sais que moi, quand j'ai eu mon diplôme, bah, j'étais juste bien habillée, mais bon, euh, voilà. Euh, je trouve que c'est sympa euh, d'être tous habillés pareil, se euh, jeter de chapeau là, carré. Euh, enfin, c'est un petit truc qui, voilà, qui, en plus là, quand ils sont à la fac, c'est la, la dernière cérémonie qu'ils vivent avant d'entrer dans le monde du travail. Et du coup, euh, le fait de jeter son chapeau, ça y est, c'est passé à autre chose. Et pour autant, en fait, cette célébration, on la voit à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est mis en avant dans, dans les séries télé, etc., mais en fait, aux États-Unis, tu célèbres comme ça chaque passage d'année, depuis que tu es tout petit à l'école, tu vois. Ici, en France, quand tu es petit, il y a les kermesses d'école, ça demande du travail, c'est souvent mis en valeur bah, la, la classe entière, il faut pas mettre en évidence un élève, tu vois, c'est tout le monde chante, etc., voilà la participation des parents, enfin, mais là-bas c'est une cérémonie. Euh, tu sors de la crèche, tu passes à l'école primaire, euh, bah, c'est une cérémonie, tu as ton petit diplôme, tu es pris en photo de façon individuelle. Enfin, vraiment l'individu est mis en avant, l'individu est célébré. Et je pense que pour euh, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est assez important pour évoluer, justement, pour arriver à cette culture en fait, américaine de ben, « je fonce, je tente des choses voilà, », où nous, on n'est pas vraiment comme ça, et, ben, on va faire une généralité, mais voilà, c'est différent, et ça, ça se construit déjà depuis que tu es tout petit. Et pour en venir avec Columbia, parce que ben, voilà il va bientôt être l'heure de partir, euh, vous pouvez retrouver euh, des images de cette université dans beaucoup de séries télé, euh, dans Gossip Girl, bien sûr, pour celles et ceux qui, qui aiment cette série, dans Les Sopranos, euh, dans Castle, dans How I Met Your Mother, évidemment, euh, et dans Suits, Avocat sur Mesure. Euh, voilà, donc il y a pas mal de vues euh, qui apparaissent dans des séries euh, qui sont assez connues.
1: Cet épisode se termine sur la visite de Columbia, donc là on a fini la matinée. Cet après-midi, on va changer de, de quartier, je dirais peut-être même de pays. On dirait que Sam a encore quelque chose à nous partager.
3: Euh, après, une, une réelle anecdote Comme ça. Ah oui. Euh, moi, j'étais allé me faire euh, couper les cheveux. Je rentre chez le coiffeur, je prends 40$ dollars la coupe. Mmh. Je me dis, oula. Après, je me dis, bon, on est à Soho. Je vais pas trouver mon cher, c'est impossible. Je demande au gars, ouais, est-ce qu'il y a mon cher Il me dit non. On est le plus chers de la rue. Après, euh, si vous voulez, il y a des euh, gens qui font 80, euh, 110. Moi je me dis « Ah oui, quand même !» Et à ce moment-là, bah, je demande... Euh, donc il commence à me couper les jouets et tout, parce que je voulais, euh, pour, le, pour le message et pour l'image, ouais, je me fais couper euh, à New York euh, par un grand barbeur et tout comme ça. Et je demande « Oui, euh, alors, euh, vous avez déjà coupé qui euh, ?» votre, euh, votre célébrité et tout comme ça. Il dit qu'il a déjà coupé MPH, un acteur euh, américain qui a joué dans Friends, le blond, les yeux bleus. Il a coupé aussi beaucoup de rappeurs, un joueur de basket qui joue à Philadelphie, James Harden. Il a coupé un des rappeurs, Lil qui ont fait des musiques hyper connues, euh, NBA Youngboy, qui ont tapé des 500 millions de vues. Hein. Il a coupé lui et leur frère, Uzi Hiver aussi, euh, rappeur très connu, euh, qui lui a tapé un milliard carrément. Et il m'a montré des photos et tout ça, il y a des preuves, vraiment il, il m'a montré, il m'a dit « look at this man ». Oh ouais. Ah, ouais, stylé. Du coup je commence à me dire ah ouais ok je comprends un peu mieux le prix qu'il y a sur la porte Et du coup ça m'a choqué ça Après je sors du coiffeur Je commence à marcher un peu je vais rejoindre Fanny et euh, Lola J'arrive Je vois elles sont assises contre un petit muret euh, Face à la route Et face à l'immeuble Il y avait un... une sorte de SDF hein, qui... qui était là et qui leur parlait Et qui leur faisait des gestes Elle dit hey what's up man parce que j'avais peur qu'elle soit en train de se faire agresser une comme ça Du coup je me dis bon, euh, je vais essayer de d'imposer euh, un truc Du coup j'arrive et je le dis euh, un peu euh, Hey, what's up, man? Euh, un, truc, un peu bien... Du coup, il, il se barre Moi du coup je comprends rien, il a Fanny et Lola, et commence à, à se taper une barre, vraiment Un fou rire, mais un fou rire, hein. Et moi je suis là, je le regarde, je me dis mais... C'est ce C'est qu euh, <rire> qu -ce quoi cette histoire <rire> Et elle me disent, elle me raconte qu'en fait, le mec est à ce qu'il parlait, il était en... Il parlait mais très bas il faisait des gestes comme s'il était en train de faire de la pêche, genre il lançait la, la, la canne, euh, enfin, comment on appelle le boule, la, la ligne, la ligne, ouais, la de pêche, et c'est tout en fait, c'était juste bizarre en soi, moi j'arrive, je vois un gars qui est en train de faire des mouvements de fou, et, et elles sont là, et elles commencent à se taper une mort, moi je suis là, mais qu'est-ce qui vient de se passer, vraiment hier c'était une journée particulière, en plus on est monté en haut du World, du World Train Setter, ça, il y a un truc qui m'a choqué, parce que, tu sais, avec la structure des immeubles là, ils sont obligés de faire un truc anti-sismique Du coup le meuble il tangue un peu Je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans un bateau, l'immeuble le, le, il bougeait Je me suis dit non mais on va tomber là, le truc il va s'écrouler en deux Du coup pendant vraiment 10 minutes j'étais pas bien, j'étais là, je me suis pris un capuchon. Je me suis dit bon c'est le dernier truc que je vais boire de ma vie, je vais l'apprécier Ah non vraiment, ah, j'ai eu trop peur Mais ouais du coup voilà c'est une anecdote Alors oui, parce que là je viens de me remémorer un truc D'accord Hier donc euh, je jouais au billard, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai niqué tout à l'heure, mon c'était mon jour, voilà. Et j'étais donc avec des lycéens aussi, qui sont français et qui viennent euh, du sud de Marseille, donc qui viennent euh, au-dessus de Marseille, euh, donc vers euh, Nîmes Montpellier, un hein, truc comme ça. Et ce qui se passe, c'est que on joue au billard et tout, et en fait ils ont un truc où ils sont obligés d'être à leur chambre à 23h. Il y a quelques petits euh, élèves qui... Euh, qui ne le font pas <rire> Du coup moi j'étais avec ces élèves-là et il était euh, déjà 23h30. Et à 23h30, du coup, ils décident d'aller dans leur chambre pour euh, attendre la ronde des professeurs et redescendre après. Moi, je me dis, oula, <rire> oula. Du coup, ils montent, ils redescendent ils disent, non, mais il n'y avait personne. Ouais, il n'y avait personne ce soir, ils le font pas, je pense, et de ça. Du coup, on continue de partie et tout. Moi, je suis en train de carrer. Donc, encore une fois, je, je, je tue la partie. Je suis en train de vraiment tout, tout gagner. J'étais hyper fort rire. Et là, je joue, je joue, je joue. Et je vois, il y a Lucas, donc euh, le mec contre qui je jouais, il prend son téléphone, il regarde, il fait. Il regarde son pote Mathieu. Mec, et tout. Mathieu il dit. Qu'est-ce qu okay, On est dans la merde. Et vraiment, quand je te dis, son visage il s'est pâli d'un coup. C'est vraiment. <rire> Mathieu est là. Qu'est-ce qui se passe Il va voir le groupe WhatsApp de, de leur truc. Et il voit, dépêchez-vous, en, en mention il y avait leur nom. Euh, ils arrivent. Genre juste comme ça ils arrivent <rire> quand je vous dis il y a eu tout un processus, il y a eu Lola qui, qui allait se mettre dans les, dans les couloirs pour faire le guet, regarder entre les portes, il y, avait, il y avait plein de trucs. Donc ils ont commencé à courir dans tous les sens et tout. Après ce qui s'est passé Ah oui au même temps, oh, bah, après, oui parce qu'il s'est passé des trucs au même temps que ça. Donc pendant qu'ils ils ont remonté tout ça, il y a un gars, il s'appelle Jamal, euh, Jay, j'en sais rien. Euh, ou en face de, de l'immeuble le confumeur qui prend l'enceinte de Mathieu tout simplement pendant qu'il n'est pas là bien sûr et commence à mettre de la musique un gars inconnu un inconnu un, un au bataillon vraiment il me passe son téléphone il me le montre il dit yeah. Insta. Alors, Instagram du coup je, je le suis maintenant et et je sais pas quoi faire de, de cette information mais il est là non mais vraiment c'est c'est ça le truc de New York c'est là tu, tu sais pas mais c'est là je, tu, tu peux rien y faire c'est comme ça mais du coup, après ils reviennent en bas. Et Lola et Fanny, elles étaient fatiguées. Du coup, euh, elles remontent. Moi, je commence à remonter. Je touche mes postes comme ça. Je me dis Il est où mon portefeuille <rire> Et là, je commence à me rendre compte que j'ai pas ma carte pour entrer. J'arrive dans la chambre. J'essaie d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre. Fanny et Lola, du coup, ils me disent au revoir. Et moi, je commence à m'endormir. Je m'endors euh, une heure. Et là, j'entends sa bourrine à la porte. Je me dis, qu'est-ce qui se passe C'est quoi, quoi cette histoire encore <rire> Du coup je me lève, je vois y a personne qui se réveille, personne qui va ouvrir la porte, je me dis putain ça va vraiment être à moi qui d'aller ouvrir la porte. Du coup je me lève, je descends, Donc, vraiment très gris, hein. j'ouvre la porte d'un air énervé. A... Un chinois de 2 mètres, j'ai pas compris, le mec il faisait le coup de ma taille, je regardais en l'air, j'avais l'impression que j'avais péter la gueule en arrière. Il me dit I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm just going to take some things. Il prend ses affaires, et il va à la douche. À 3h du mat. Qui va prendre une douche, c'est bizarre hein Il revient, il fait du bruit à mort il, il ouvre la porte, il y a un noir sur le lit, il est là, il le chip et des trucs comme ça. Et moi j'arrivais plus à dormir Pendant deux heures, ma nuit elle a été explosée Ça explique mon état aujourd'hui euh, Mais... à part ça, je pense que la vie communautaire elle est bien
1: <rire> Mais je ne me lasse pas des anecdotes de Samuel Ah c'est excellent C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.